0: Anime Crazies, o mundo taco para, para todos! todos. <risos> 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 Olá, taco sejam todos muito bem-vindos ao mais um Anime Crazes. Eu sou o Renan e eu espero muito que esse podcast um dia se torne um clássico. Ah,
1: hum, oh, um clássico é, do Anime Craze.
0: um clássico dos podcasts do Brasil.
1: Olha o quê? Eu, é eu, eu
0: penso alto, eu, 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 eu penso olha. alto.
1: <risos> então tá bom. Oi gente, aqui é a Tati e clássico mesmo é assistir anime, comendo miojo pensando que é lâmin.
0: Isso. Nossa, <risos> isso é, é um clássico. O que <risos> é. Realmente. <risos>
2: Oi, eu sou o Serum, e eu não sei como nascem os clássicos, mas eu sei como eles morrem, isso eu posso isso. ter certeza oh, Nossa, clássicos nunca só. morrem. Morrem, morre, olha o Samara X morrendo aí, É
1: verdade, é verdade. é verdade, nossa, Caraca. bateu
3: Bateu, né <risos>
4: <risos> Fala pessoal, aqui é Augusta E aquilo, eu não sei como nascem os clássicos Vou descobrir esse cast Mas eu também não faço ideia de como nascem as frases Sempre vem uma coisa muito louca na minha cabeça E é isso
2: É verdade, ó
3: Cara,
0: ver é como bem. nascem as frases, né verdade, não vamos nasce. fazer um... Já nasceu na <risos> fazer um crazy Cara, ele, ele, conseguiu,
1: ele conseguiu, tipo, fazer uma curva em volta do
3: Você ah, tem que é tomar uma frase <risos> pro <fazer> um podcast Exato <risos>
0: Exato, ele foi tão longe que ele não falou do tema, porém falou do nome do Meu podcast. Meu nome, nome é Neymar eu gosto. É,
3: exato. E bem, é. gente,
0: hoje nós vamos falar sobre clássicos, animes clássicos, de onde que eles vêm, como eles se reproduzem, como se alimentam. E, e... alguns até como morrem, e como... né? E exatamente, como eles nascem, os clássicos. Já parou pra pensar nisso? É. A gente também não, por é. isso que a gente vai ver esse pois podcast. <risos> Depois que a gente falar de terminar esse podcast, vai saber, ó, a gente sabe agora, é interessante, é. Thank <laughs> you. Mas antes, gente, não se esqueça que esse podcast ele só existe graças a um financiamento coletivo, graças a pessoas maravilhosas que fazem com que esse podcast exista, e são essas pessoas que eu vou falar o nomezinho agora. Alexandre Casemiro, Arthur Zaniboni, Cristiana Fernandes, David Barroso, Demetrio Dias, Ti Di Campos, Dicas de Cosmaker, Diego Magalhães, Eduardo Stefanello, Tengu, Gabriel Franco, Harrison Oliveira, João Marcos, Juan Gustavo, Jusceli Santos, Luan Sauer, Luciene Nascimento, Marli Cantarino, Nicolas Teodosio, Otávio Augusto, Pablo Jardim, Pedro Henrique, Pedro Saca, Ricardo Galindo Roberto Leal Rodrigo Ramos Rodrigo Silva Rodrigo Souza Ronaldo Yoshio Thiago Santiago e Vitória Novaes que essas pessoas apoiam a gente lá no apoia.se barra anime -crazes, ou no picpay.me barra anime -crazes, ou no patreon.com barra Tatiana o que que essas pessoas ganham se elas apoiam o anime -crazes?
1: elas ganham uma lambida na cara a distância mentalmente de agradecimento <risos> uma lambida de opção é, a elas... uh,
0: distância na distância pode
3: é a distância
1: por pensamento
3: <risos> Isso. É.
1: elas têm acesso ao nosso grupo privado do Telegram elas conseguem por exemplo, na última live do 40 anime, é, que hum. foi, aconteceu há um milhão de anos atrás elas puderam escolher os... Não é um milhão não,
0: Foram umas quatro semanas, três semanas é esse nosso
1: elas conseguiram tempo. escolher com exclusividade e antecedência as músicas que a gente ia cantar, por exemplo, e elas hum. têm acesso aos melhores amigos do Instagram, que a gente deveria utilizar muito mais quem sabe daqui, a... eu tô falando do é. Passar, então eu me acaba. comprometo no futuro a tentar postar alguma coisa. Eu porque juro, eu falei que ia postar meus gatos não fazer, né? e não postei, mas eu vou tentar. É que mais? Aí ah, tem acesso aos nossos Crazy Drops que agora rolam em live. Vocês veem a gente comendo biscoito de polvilho doce e falando da vida.
3: Exatamente.
0: E, falam, e eles falam, escolhem também. Exatamente, os... exatamente. Exato, eles falam com a gente diretamente ali e eles já escolhem os temas que a gente tá falando na... no Crazy Drops, uhum. que é bem interessante.
3: Exatamente.
0: Exato. Só marcar e também tem lá um um doc, pra todo mundo ver os negócios. As pessoas também, elas recebem novidades da, em primeira mão, sempre tudo que vai acontecer. Por exemplo, no 40 Anime, as pessoas souberam tipo assim, ó, quase uma semana antes de a gente divulgar uhum. esse negócio. Uma semana, uns três dias antes eu só. Quando a gente
1: é. tem a ideia, a gente lança lá e se eles falarem é. nossa, que bosta, a gente desiste e nem divulga. <risos>
0: eu não. É. não. Se eles falarem que bosta, eu, eu só choro. É. 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 <risos> Mas é, essas pessoas são maravilhosas e elas fazem com que esse podcast continue existindo, que pague editores, pague servidor, pague pague softwares, pague tudo aí que a gente precisa pra se manter, porque cada, cada dia tá mais difícil, e essas pessoas ainda continuam lá ajudando a gente, eu fico muito feliz por isso, muito obrigado, pessoas, vocês fazem uh, com que tudo isso exista, a gente não vai cansar de dizer isso, a gente vai falar isso, todos os podcasts, e inclusive, uh, elas são as pessoas que vão fazer com que nossas, fizeram com que nossas lives voltem ao ar, entendeu? Agora essas lives já começaram, então, uh, graças a essas pessoas que essas lives existem, graças a que a gente consegue fazer essas coisinhas maravilhosas aí, a gente continue produzindo coisas maravilhosas, então, eu cogite a possibilidade de apoiar o Anime Crazy São 10 reais São 10 reais que você fala assim Ah, vou deixar de almoçar hoje Aí vou ajudar essa galera Que precisa de almoço é Na verdade, Aí nem me... isso
1: Você vai no PicPay E você fala assim Cara, eu vou botar crédito no meu celular hum. Aí você que já apoiou o Anime Crazy Conseguiu cashback E você usa esse cashback Pra botar crédito no seu celular Olha só Exatamente Nem precisa deixar de almoçar
0: E a gente almoça Olha só Também e Todo ah, mundo <risos> <risos> e
3: olha só. Só,
0: só, só vi vantagem Eu só vi vantagem até agora Então, eu não sei se você tem desculpa mais <risos> Mas é isso, também a gente não, não vive só de anime crazy né, Cero Não, a gente não vive, a gente faz outras coisas também.
2: Olha só, pra você que quer saber, primeiro o Renan que tem falado com vocês esse tempo todo. Se você é novo aqui, esse é o Renan um é, Ele faz lives na Twitch TV lavando louça. Ele fez mesmo. Ele faz lives de. Deu live certo?
0: De... Deu certo, deu certo pra caralho.
3: Caralho, <risos> top. Eu, 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 eu,
2: eu, eu achei ótimo, eu respeito. Foi legal ah, ele. ele faz lives sorrindo música, jogando com o pessoal também. Ele faz. As vídeos do YouTube falando de desenhos japoneses, tailandeses, whatever. E, e faz vídeos muito legais com planos de fundo preto que são confortáveis de assistir. Ah, essa moça que falou com vocês aí é a Tatiana, pequena com é a Tatiana é uma forte, Ela posta fotos dos quatro gatos. Ela é uma forte. Ela é muito forte, isso é verdade. Ela posta fotos dos quatro gatos no Twitter e no Instagram.
0: Ela tem três gatos, seu namorado. E aí... Você pode postar ela também no... O namorado é o um ponto essencial hoje em dia. É, isso, é verdade. Nesses momentos é, é um que lembra, mas...
2: Mal sabe é um Ela tem a... Uh,
0: um, um, o arroba
2: dela, é né? O Tati, André, lá uma tá certo? Tá certo. Muito obrigado. Você pode botar no Twitter e no, no, no Instagram onde ela fala mal Acho de... Tati, que tá
0: virando goiana. Tá, agora,
2: tá certo. Não, não. Ela fala tá certo. mal de desenhos japoneses ruins, tá certo ela. E esse <risos> tem um outro rapaz aqui que é o Gustavo, que eu não falou muito com vocês, mas já, já vai. Ele, ele faz vídeos de Pokémon Digimon e outros amigos no YouTube, faz lives no YouTube também e faz review de episódios de Pokémon. Se você ainda assiste Pokémon, vai lá no do Gustavo, que não tem como assistir, né? Pessoas, é esses, você entendeu. Esse ah, pessoal, agora
4: tem muito mais, que tem, tem quase mais de mil episódios, gente. Eu devo estar saindo nesse momento, nesse tempo futuro aí, uma série falando de episódios, pra você resgatar aí do anime de Pokémon, de episódios legais, top batalhas
2: aí. Então, acompanhem. Top 10, anime betrayals. Ele faz... Tá jogando Digimon agora também, é um jogo do Digimon ativo, de Geek Station 1, olha só que legal. Maravilhoso. Tá no Instagram também, no arroba Ligusta Underline, no YouTube é só Ligusta. L-E-E, igual o do Blocili. Pode ir lá no canal dele. Tá brincando muito agora, foi muito engraçado. E eu, eu sou o você me encontra no Twitter, Instagram, na nice Steam, MySpace, um cedo do I-S-R-U-D-O-O-N No Thumber. No, no,
3: no Thumber.
2: <risos> 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 você me conta também no, no, no Pinterest Steam. Qualquer hora que você quiser, eu passo <risos> comentários ofensivos e sarcásticos na internet sem perder ninguém. Ah. E eu também posto. Fotos.
0: Às vezes ofende. É, tipo, eu posto.
2: E você também, eu também posto fotos de videogames, Final Fantasy, música, coisas que
0: só eu me obteria acesso aí, tá ligado? É isso. é isso. E também estamos nas redes sociais, Gustavo. Não, Gustavo não, gente, pelo amor de Deus. <risos> Eu
4: não Parece que eu fiz alguma coisa errada. Falei, Socorro, caralho,
3: cara. ele tem um gatilho, É Deu gatilho, galera. Galera.
4: galera. Mas é, gente, vocês podem ajudar a gente também seguindo no arrobaanimecrais, lá no Twitter, no Instagram. Mantemos aqui. Olha, neste momento que estamos gravando, já estamos com mais de 8 mil seguidores lá no oh, Instagram. Estamos olha muito só perto essa piada dos 10 aguenta, mil. Vai. Então ajuda a gente lá a desbloquear o conteúdo do arrasta pra cima. Como é que é o nome do movimento? É. Renana. É o momento do. É o movimento do Rasta pra próprio. Exatamente. A gente quer muito ter esse Rasta pra próprio, tá muito perto. Então ajuda nós ali, tá muito perto. Divulga pros amigos aí também e seguirem a gente lá pra ver novidades do anime Crazy em primeira mão. A gente sempre divulga tudo por lá nas redes sociais. Nossa, a gente passou legal. Caralho, a gente ganhou muitos
0: seguidores, gente. Nossa, foi 40 e meio foi top, cara Mas vamos fazer mais uma agora só pra nós tá <risos> também. Agora vamos arrecadar fundos para o anime crazy, galera. É. Vamos lá! E é isso, eu acho, né, gente? É, não isso. se esqueça de ficar em casa, eu acho que sim. Acho que é, vamos estar em casa ainda. E espero que você esteja respeitando bonitinho. Agora não sei como estão a situação. Se você está no futuro, diga pra gente como que tá. Porque eu não sei se estaremos aí. E é isso, é um podcast, galera. Tá tola, você eu. vai começar. A pauta é sua. O, o pauta é sua. A pauta é sua. A pauta é sua. Nos dê essa introdução de como nascem os clássicos. Ó, essa aqui foi uma ideia interessante que eu tive cagando. Eu queria só deixar essa, essa É A, a maioria das ideias
2: assim.
0: assim. <risos> é, é isso aí. As boas ideias elas vêm cagando. Como
2: dizia
0: o <risos> meu conterrâneo MC lá.
2: Ah, você sempre caga. Você tem que ver se você vai cagar só pra você ou você vai feder pra todos os seus conterrâneos aí, né mesmo?
0: Muito obrigado, me <risos> <Esse aqui>. <risos> <risos> Ok, né? Vai lá, Tatières.
1: É, por favor, sente-se mais perto da lareira. Pegue uma taça de vinho e um cachimbo. E vamos conversar sobre Não, como nascem -os. Claro. Pode
0: usar cachimbo né? Mas vinho é. Mas
1: olha só, é verdade. Não, Obrigado. tudo bem, deixa pra lá. Eu gostei de <risos> barulho de lareira queimando. Lareira? Oh, por favor. Ô, oh, Gabriel,
3: Gabriel, Gabriel, coloca Gabriel, de fundo. Gabriel. Nossa, barulho de lareira. Gabriel.
0: Eu vou colocar agora pra mim, é um só.
3: Nossa, eu vou dormir
0: muito bem, <risos> velho. Barulho de lareira. <risos>
1: Nossa, é tudo
0: que eu preciso nesse momento.
1: De acordo com a coordenadora do curso de História da PUC Paraná, Maria Cecília Pila, o termo clássico durante muito tempo foi utilizado para se referir a manifestações da Grécia Antiga, seja teatro, ou os mitos, ou até mesmo movimentos artísticos, como por exemplo a estátua de Davi. Uhum. Mas a palavra com o passar do tempo acabou se reinventando. E hoje em dia é comum você utilizar essa expressão para se referir a inúmeras coisas. Podem ser comidas, músicas, filmes, pontos turísticos e também animes e mangás, olha só.
0: Uhum, tipo Big Mac. Olha só, que legal. Uh, isso é uma parada muito interessante da, 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 da... Isso se chama terminologia, não? Das frases, das palavras? Etimologia, assim. talvez? Etimologia, talvez? Não sei. Não sei. Eu sei <risos> que <risos> era elogia. Mas é de onde vem as palavras? Isso é uma parada bem interessante de estudar. É a, a origem não. Não. Uhum. A, origem. a origem. Eu acho mais legal ainda como
2: elas mudam com o tempo. Porque é sempre yeah. uma coisa diferente,
1: assim. Tá é, se não me engano, o clássico vem de clássicos. Hum. E. Cadê? Estude clássicos. Em latim. Latim
0: é uma língua bem interessante, inclusive já estudei. Em
1: latim significava relativo a classes mais altas do povo romano. Hum. Significava superioridade. De Ou de... seja, é algo que é superior às outras coisas e por isso deve ser é... colocado num pedestal e, e, e.
0: Nossa, faz muito sentido. Olha só. Clássicos. Assim. Eu já esse eu lembro do verbo do Rosa Rosa. Eu lembro o que, que era, mas eu sei que era um verbo, e Rosa era uma palavra importante para que vocês que estavam bem. aprendendo. <risos> Meu filho, foi a sétima série, assim. Eu não sei nem o que eu comi ontem, então. Sei.
1: <risos> mas também no dicionário é, diz que clássico é algo que é considerado como um modelo do gênero, um exemplo. E guarde ah, isso no seu bolsinho também. É importante. É, essa coordenadora, ela também explica no, no texto dela que o que determina se uma coisa é clássico ou não, muitas das vezes é a autoridade de quem, tipo, enuncia, de quem anuncia que aquilo é uma coisa clássica, né? Então, assim, uma pessoa que tem um reconhecimento na sociedade, um crítico, né, de arte ou de cinema ou de literatura, enfim, um estudioso, né, muitas vezes acaba, como é uma pessoa que manja dos Paranauê, é. muitas uhum. vezes a, essas pessoas acabam, né, ajudando a é, alavancar obras e colocá-las, né, num nível de serem clássicas. É, uhum. assim
0: como quando temos cientistas falando sobre algo que eles manjam, temos também pessoas que têm uh, notoriedade em um assunto pra elevar ele ao seu maior. Assim como quando a gente, por exemplo, do anime crazy, fala que o anime é bom, é porque caraca, velho, <risos> esse <risos> negócio é sobre, é, pum, é velho, sobre, se
2: esse negócio de críticos de coisas são válidos ou não porque normalmente os críticos não são as pessoas ou também não fazem parte do grupo de pessoas que fizeram clássicos, isso é meio irônico, mas isso é, é um ponto completamente diferente que fica podcast Deixa eu... <risos>
1: e também ela explica que assim, esse título, né, de alguma coisa ser clássica, acaba fazendo os olhos das pessoas brilharem e o consumo e a procura para consumir, né, essas coisas que são consideradas clássicas é, é uma das maiores, né, então quando você fala, tipo, nossa, esse filme é um clássico, é uhum. esse artista, tem obras que são clássicas na história da arte tal, e tal, isso chama a atenção e a pessoa ou acaba, né, pô, se é um clássico então deve ser bom, né, deve ter alguma coisa boa e acaba gerando interesse. Mas na verdade o clássico... É por isso que a gente tava
0: nesse podcast pra ter a palavra clássico no nosso CEO do Google é a pessoa procura clássico Nossa! Nossa não me <risos> <risos> Olha só,
1: então,
0: esse tá deve ser bom, galera. <risos>
1: Mas na verdade é, o clássico também é uma obra que representa o período hum. né, em que ela foi criada e que acaba atravessando gerações sem perder né, o seu valor. Então, muitas vezes, vezes obras clássicas tratam de questões que são mais complexas e acaba se tornando né, um clássico justamente pelo fato de captar e traduzir o espírito de seu tempo. Existe uma palavra para o espírito do tempo que se chama Zeitgeist.
0: Nossa, ótima palavra. Eu vou anotar para dar o nome do meu filho,
1: <risos> que Zeitgeist.
3: Caraca. Mas, mas tá. depois nesse eu ponto Zeitgeist. Também,
4: é nesse ponto também, tem um outro lance que é interessante. Às vezes um clássico, ele surge não necessariamente porque ele representava o seu tempo, até porque às vezes ele lança numa época onde ele passa meio batido, mas depois de algum tempo ele se torna clássico porque ele reflete mais os tempos mais atuais. E passou Obviamente. de noite o Caio <risos> É, também é então, isso. Então às um vezes corpo rola corpo. muito isso, obras que são ignoradas no seu momento de lançamento, mas que elas são melhor compreendidas e consumidas um tempo futuro. São aquelas grandes que, clássicos que falam, ah, à frente de seu tempo, né? Uhum. É, é, e
1: na verdade essa pesquisadora, ela até fala que tipo é muito difícil que uma obra recém-publicada seja categorizada como uma leitura clássica. Geralmente, uma obra é categorizada como clássica alguns bons anos depois.
0: É, em algum momento desse depois podcast, lá mais pro final, nós vamos falar de obras que estão no caminho de se tornar um clássico, por exemplo, de uh, que futuramente nós vamos olhar e falar, caraca, isso aqui foi algo que marcou a época e algo que as pessoas realmente comentaram, algo que foi, entrou na mídia e algo que mudou também um pouco do cenário atual, assim como, nós vamos trazer aí depois uh, o podcast de anime da década, por exemplo, uh, teve vários clássicos na década, vou dar por um exemplo, exemplo, que mudaram. bem simples, que todo, absolutamente todo mundo tava tá vendo isso aqui, vai entender, e que parece
2: até meio ridículo, mas é verdade, pensa daqui uns 20 anos funcionando pra trás e pensando em Minecraft, tá bom? É, é. é basicamente isso. Mudou tudo pra sempre e já se tornou um clássico, né? É basicamente isso. Uhum.
0: É, assim, o, o gênero de mundo aberto após Minecraft, Shonen, o bagulho cresceu, entendeu? <risos> e
1: E assim, não só pela questão de refletir é, o espírito do tempo, né, é, também um clássico é uma obra que tem um apelo universal, ou seja, a história é capaz de tocar pessoas de culturas totalmente diferentes, né, pelo mundo inteiro, e que traz esses temas que são entendidos por leitores, que podem ser entendidos por leitores de diversas idades, né, então, fora isso também, é, um clássico geralmente tem características com qualidade artística. Isso não significa que é uma coisa bonita ou feia. Não, significa que é uma coisa que é, tem propósito, que a, às vezes é um estilo único, que é inovador, que tem personalidade, enfim. É, valor artístico pode ser medido de diversas formas. Uhum. E não é por beleza. Sim.
2: Sim, E não se sinta estranho se você assistir uma coisa jogada clássica e não gostar, ok? Isso é completamente é. normal, plausível, Sim. e faz todo sentido eu e você não gostarmos de laranja mecânica. Ninguém precisa ficar bravo com <risos> você. Não,
4: tá bom? É, eu acho é. que um clássico não é necessariamente é uma coisa que tem que ser né, que é unânime, né? Que todo mundo ame. Mas acho que a unanimidade num clássico é entender a sua importância, uhum. tanto na época, contexto, em que ele, é, né? contexto, na época que contexto, na época em ele foi exibido, ou na época em que ele se tornou é, conhecido, porque é, é ter esse reconhecimento. Tem muitas coisas que eu não gosto, mas que
0: a gente é obriga a reconhecer que tiveram sua importância que o ponto é esse. É um pouco aquela questão também de, uh, não é porque eu não gosto que é ruim, sabe? Uhum. Tipo que a gente sempre fala no Animal Awards e tal, gente, você pode gostar mas, por exemplo, talvez aquilo que você gosta não é, sabe, tipo, algo que Às é considerado você um clássico.
2: Você eu de um negócio ruim, é normal,
0: eu gosto também. Exato. É, uma, Todos nós. Um espírito crítico, exato.
1: E eu acho que assim, mais importante do que, do que isso é essa questão de que o clássico, ele muitas das vezes acaba influenciando é uma obra que é tão marcante que ela exerce influência, não só na vida dos leitores, mas também na forma de outros autores, outros artistas, é criarem, né, outras obras, novas obras, né, que esses uhum. esses autores, jovens autores, acabam buscando inspirações de estilos e de ideias em trabalhos prévios de outras pessoas e quando é uma obra marcante essa obra geralmente deixa um legado que é o que a gente chama de legado que é justamente inspirar outros artistas e muitas das vezes clássicos produzem novos clássicos né, então isso é uma coisa que eu acho muito bonita de, de ser vista às vezes você não gosta daquele clássico mas por conta daquele clássico existir tornou possível que, sei lá, uma obra que você goste muito, exista ah, porque putz. o autor acabou se inspirando né naquele outro autor S
2: Sim, é, e por porque, aí vai. Porque Harry Potter é muito chato, eu gosto de Percy Jackson, meu filho. <risos> <risos> é, é, é isso
1: Amado, okay. beloved Vem cá, vem cá.
3: Realmente.
1: E outra coisa também importante é que essa noção do que é clássico muda, né, de tempo em tempo. Então, assim, o que pra hum. gente é um clássico amanhã pode não ser mais, né. Eu sempre fico pensando, assim, é, em relação à banda, né. É, Nossa, pra mim, sim. hoje em dia, Pink Floyd é um clássico. Mas por quê? Porque é uma banda que, sei lá, meu pai escutava. Eu passei a infância escutando, enfim, tem todo um, 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 um legado do trabalho deles. Mas quando meu pai escutava, não era um clássico.
0: É, isso é uma parada muito interessante, porque Uh, vendo agora, por exemplo, eu gosto muito de falar de Beatles, é uma das minhas bandas favoritas, e não há mais favorita, minha banda favorita. E uh, na época que eles eram, eles eram uma boy band, Total. sabe? Tipo assim, se tu for comparar hoje em dia assim, é boy band, mas o tanto que eles fizeram pro mundo da música, é uhum. até o Seru que não é tão fã, uh, mas Entende o valor, você olha e fala assim: cara, muita coisa hoje em dia é inspirada em Beatles. Hoje nós estamos em 2020, Beatles analisando né? na verdade, Pô. da música pop, é. desde do tipo... Ali para Daft Punk, Skrillex, tudo isso. Clips musicais.
2: Beatles, isso também. Passaram a existir
1: por causa de Beatles. Por causa
0: o primeiro filme, filme, né? Foi isso. É, foi e aí filme. a gente
4: falando sobre é, né, a evolução do clássico, como essa, essa inspiração. O Michael Jackson foi a pessoa que revolucionou uhum. a indústria dos videoclipes que Sim. nasceu por é. conta de um clássico que foi os Beatles, e aí hoje o Michael Jackson é um clássico também, né? Ele é, ele é que ditou o formato de como os clipes seriam é, nos tempos modernos, né?
2: Então é uma coisa muito louca. Mas uma coisa que eu acho muito interessante de pensar sobre clássico, especialmente sobre música, é que assim, a gente tá em 2020 e tudo que a gente vê como clássico na música tirando o músico do Dita, né? Normalmente tá entre os anos novos 1930 e 1990 né? E isso é recente tipo a gente não tem nada. Sim, realmente. total. Então, quando a gente estiver em 2500, será que isso vai ter morrido? Ou será que vai ser clássico? Não sei. Ah, uhum. é.
0: um, eu não quero que Neft Punk morra. Isso é uma parada muito interessante pensar, porque hoje existe muito aquele papo de tipo do boomer da minha época era melhor, né? Uhum. Sempre, sempre vai existir esse papo da ah, é minha época e tal. Sim, na sua época de 1500 onde você era um zumbi agora, o que, que você é. Na uh, <risos> sua época podia ter coisas que hoje em dia todo mundo considera algo incrível. Mas, por exemplo, uh, vamos dizer que daqui a 20 anos as pessoas vão olhar para Pablo Vittar no Brasil e falar: caraca, essa pessoa ela trouxe a. Uh, representatividade pra o mundo da música, tá ligado? Uhum. Ele vai ser, vai ser, talvez se tornar um clássico não pela música, mas pelo que ela fez pela música, uhum. entendeu? Então uh, a gente não vê isso, porque a gente tá vivendo isso, o presente. É que nem quando você tem um, puta, esse é um bom exemplo, quando você tem um irmão mais novo, você não percebe ele crescendo, uhum. tá ligado? É. Você não percebe que ele tá grande. E aí tipo, do nada depois, pau, ele fez é, aí,
1: 25 anos.
0: <risos> eu, por exemplo, tive esse exemplo agora, tipo, uh, quando eu vi meu irmão de novo, eu falei, cara, você tá no meu tamanho, velho, uhum. what the fuck. Quando eu tava o dia todo vendo ele, acompanhando ele crescer, você não via isso. Mas a gente ficou um tempinho sem ver, aí depois a gente fala, ó, oh, caraca, velho, tá ligado? Tipo, Sim. cresceu.
1: <risos> é e também é importante enfatizar que o que é clássico pra uma cultura pode não ser pra outra cultura. E tá tudo uhum. bem, é, porque é assim, assim. Que as é coisas legal, acontecem, é, é e que bom. Que então, é, por exemplo, pensando nisso. animes, alguns animes ou mangás que a gente falar por aqui, fizeram mais sucessos em determinados territórios do que em outros. Por exemplo, Cavaleiros uhum. do Zodíaco, pro Brasil é um clássico, mas...
0: Exato. Pro
1: Japão, não necessariamente. É.
0: E o mais interessante é que uh, eu, esse exemplo da Tati é muito bom, porque o Cavalizador foi feito no Japão, criado na época para o Japão. Entendeu? Tipo, é um clássico era um... Em, outro,
1: em outros países, né? Isso é claro, na tem China, muito a ver com a França globalização, mas
0: tipo, é muito, é muito, isso é muito, muito foda, tá ligado? E eu fico pensando, tipo, cara, como é que será que é por exemplo, o fenômeno de Cavalizador Zodíaco na Índia? Sabe, em países que não tem tanto esse apego por anime, quanto a... pelo menos a gente não vê tanto, sabe? Tipo, vai é que é não tem tanto consumo de entretenimento. É nicho total. Aqui no Brasil ainda é nicho, mas assim, a gente, já, a gente tem uma um nicho bem abrangente, sabe? Tipo, tem a Barra da Liberdade, tem, em todo o Brasil existe um alto consumo de animes, né? É, é mas... e assim, Dragon
1: Ball, Cavaleiro Zodíaco, é, hum. todo mundo conhece, então são meio que animes que a gente chama que é anime de massa, é, né?
3: Tá,
4: tá. É, é, é outro e a gente... É, eles atingiram o um patamar da cultura pop na nossa cultura, né? É, qualquer pessoa, por mais que você não seja fã, que você não E marcaram não uma época, né?
1: Marcaram sim, os anos sim. 90. Você sim. vê
4: um, um Goku, você sabe que aquilo. O que, você pode não saber o nome dele, mas você entende o significado daquilo. Você vê um ceia, uhum. você olha aquilo, você entende o significado. Mas é pensar que tem países, eu não, vou, não sei, tipo, que países exatamente, mas é, existem lugares que você vai olhar pra um Goku e você fala: o que, que é isso? E é, uhum. isso, na massa, no coletivo, na cultura pop daquela, daquela,
0: daquela região, não significa nada. Aqui no Brasil significa muita coisa. É, isso incentiva um assunto muito interessante, que é, por exemplo, ah, hoje em dia os animes são menos consumidos. Mas ao mesmo tempo, não, não, não é animes, não é menos consumido, porque na época que passava Dragon Ball na TV, essas coisas que o pessoal chama da grande era dos animes no Brasil, é porque, porque tava na grande massa, tava com o grande público porque estava na televisão, tá ligado? E nessa época existia esse alto consumo de televisão, então tudo que tava na televisão virava algo grande, virava algo tipo, caraca velho, que que é isso? Tipo, malhação era famoso, sabe? Tipo, é, todo mundo sabia o que que acontecia na malhação entendeu? Uhum. E quando passava a TV Globinho de manhã Tipo, tudo que passava na TV Globinho se tornava algo comentado pelas crianças Só que hoje em dia, tipo, as pessoas que cresceram nessa época não entendem que, tipo as crianças não vão assistir televisão, tá ligado? É, é tipo, outra,
1: outra história.
0: É, e, é, 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 tipo, todo mundo... Eu adoro o papo de boomer, que é a TV Globinho, acabou com o Brasil. Todo mundo já fez essa piada, tá ligado? Sim. Porém, e, não, tá ligado? Não acabou o anime, não acabou o zoomer. Os boomers,
2: pra quem não sabe, são o contrário dos boomers. São, são lá agora, não, aprendendo a fazer a dancinha do Fortnite. E Sim. eles vão abrir a Netflix e o Crunchyroll. E esse negócio, se anime ser menos consumido, ok. Talvez inúmero seja verdade. Mas é consumido com muito mais intensidade. E... Exato. Com certeza isso. Uma e muito mais, mais consciência do que é, da onde vem, o que representa, do que é era antes. Então, isso acaba sendo muito interessante. É, eu... isso
0: entra aquele papo que a gente já falou de... Acho que eu vi... A Tati vai entender um pouco melhor, que é como que as pessoas consomem a televisão. Uhum. Que uhum. é, tipo... É, é, mudou totalmente. Te... Exato. É, antes era, tipo... televisão geralmente contava com, tipo, cinco pessoas lendo na frente da TV, todo mundo junto. Uhum. Quando era uma criança vendo um desenho, era só uma, uhum. sabe? E, tipo, agora é uma criança, tipo, em vários lugares. Lugares assim assistindo ao mesmo tempo.
4: É, assim, eu acho que isso mudou um pouco com os animes, por exemplo, se a gente pega Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Sakura Card Captor, Cavaleiros, todos esses tiveram, é, se tornaram grandes clássicos os animes aqui no Brasil, principalmente, por conta da transmissão na televisão, né, que foi massificado. Mas se você for pra pensar, é, acho que a partir de Naruto, que já é, hoje já é considerado um anime clássico, é, a partir de Naruto esse consumo muda, e eu falo de Brasil, tá? É, completamente, porque Naruto já era muito famoso, já, já tinha um status muito grande, antes mesmo de ser cogitado de vir oficialmente ao Brasil. Hum. É, o consumo pela internet, é, Naruto veio pra televisão porque ele já era muito grande. Ele não foi pra TV pra virar grande. Então a partir da gente já tem uma mudança muito forte no como os clássicos começam a, a, a nascer na nossa, na nossa cultura né, aqui no Brasil. A gente vê que as coisas começam a, a, a se diferenciar. E agora a gente é o momento de, por exemplo, o My Hero Academia, que é um anime que, enfim, ele caminha e talvez você ser um clássico, a gente fala um pouco mais sobre isso, né? É mais frente do cast. Mas ele também é um anime que assim, veio completamente de uma outra estrutura. Ele é consumido... Uhum. Vocês têm noção de que eu é acho que é o primeiro anime que foi nos cinemas brasileiros com um extremo sucesso, sem ter uma exibição, é, em, TV. Que, em algum uhum. sentido? Ele só foi transmitido via streaming e somente legendado. Uhum. É, então assim, as coisas, a forma como os clássicos são consumidos, é, 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 é como eles nascem, né? Isso tem mudado muito é, e muito rápido com a internet e as novas gerações. Então tipo, não tem essa tipo assim, ah, só na época da televisão da TV Globinho que era bom, não? Gente, isso, esse argumento já não existe. Não existe mais, assim, já não, já não era bom naquela época. Então, esse,
2: esse é um argumento que que Na clássico, época era bom, porque era uma mais. ótima
0: piada entre nós estudantes do ensino médio que adorávamos a TV Globinho porque era muito legal.
2: Mas o que é interessante é que o que, como um filme, se um clássico antigamente, tá? Sem tentar sacar o podcast inteiro. Basicamente, o Cidadão Kane, vamos pegar esse exemplo, ele saía, passava em alguns cinemas, né? Alguns Nickelodeons por aí. Uh, Nickelodeons eram cinemas Cidade antigos. De
0: Cidadão Kane, certo? Sim, isso
2: mesmo. Nickelodeons eram cinemas antigos, que eram baratos e se chamavam de Nickelodeons, porque custavam, entre aspas, um níquel pra pessoal poder entrar. É, é um pouco antes disso. Hã?
4: Não sabia disso, pra mim,
2: Nickelodeon era um canal infantil da TVK. Isso também, isso também. Mas é, é um <risos> tipo de cinema <risos> antigo, que na verdade foi muito do um Cidadão Kane, mas é um bom exemplo. Pense que tinha uns cinemas Simples aqueles cinemas de filmes que não são lentes de shopping, aqui no Brasil é tudo de shopping e ele pensou pessoal ia lá assistir o filme do Cidadão King Eu e... vou só fazer um parênteses aqui, gente porque ser é novinho, mas eu Tati
4: talvez lembre disso, não sei como era aqui no, no Rio ou em São Paulo
1: No Rio mas... ainda tem cinema de rua
4: é, no Bras... Em Brasília tinha muito cinema de rua, cinema em shopping, coisa muito boa Ainda moderna, tem no tá? Rio
2: Aqui, aqui Nossa, em São Paulo o cinema de rua é só posso por não. E a não ser o <risos> do Cinema das <risos> Arts lá e...
4: é, Os de Brasília os que passavam o filme, é, que eram os cima de ciência de... de shopping viraram cinemas pornô depois. E depois é. Lá, Foca, é, é gente, isso. vamos lá.
2: Isso é uma formação válida, tá bom?
1: A é. gente pode colocar viraram cinemas pica é.
2: É. E, Então, uh, o Sandão ele passaria em alguns cinemas e então depois outros e outros e no jornal e as pessoas falariam e as pessoas ricas falariam, dariam entrevistas e voltariam pro jornal, o jornal escrito, jornal de papel, tipo Folha, São Paulo, whatever. E, então, uh, se tornaria um clássico com o tempo. Ia ser bem avaliado ah. e é um até hoje. Um ótimo filme. Assistam. Um, hoje em dia, como sai um filme? Ele sai do cinema, talvez. Sai na Netflix, provável. Não, Amazon Prime, eu não sei. Sai em vários lugares. Inclusive, no Torrent. Olha só. E é. muitas Telec. pessoas...
0: Lá, minha, minha locadora... É, é e
2: Torrent. muitas pessoas assistem de várias formas, muito rápido. E enquanto isso acontece, o que mais acontece? Não saem uns seis filmes, juntos, saem uns 83 mil. E... Com o tempo, como a gente vai saber o que é um clássico Antes a gente tinha poucos filmes E um desenho escolhido para ser um clássico Mesmo com o um Oscar Hoje em dia um filme tem três formas de talvez ser chamado de um clássico Depois de alguns anos o Oscar, Globo de Ouro, algumas premiações E talvez, talvez ele pegar top 1 na Netflix a gente não sabe ainda, especialmente não só a gente hum, não sabe, hum, como saem muitos filmes, Os memes também, os memes são muito interessantes, eu, eu não vou entrar nisso porque eu fico, fico muito tempo falando, mas tem muitas formas de um filme se tornar um clássico e a gente não sabe como nenhuma delas pode funcionar porque tem muitos filmes saindo e eles não passam em um, em um ponto tão grande da mídia pra fazer isso, esses filmes novos que fazem sucesso nenhum deles tá na TV gente,
1: nenhum mas eu acho é. que, resumindo tudo isso que a gente falou, é, o que marca e que não vai mudar um clássico ser um clássico, é principalmente o primeiro fator que é ele não perder valor com o tempo. Sim. Porque no meio de uns um, 83 milhões de filmes, a gente Alguém. vai lembrar os que são lembrados, né? Os que uhum. marcam... É, são os que não perdem valor e só é, só São os que não são esquecidos
2: Depois desse tempo, isso é Sim. o mais interessante O ponto é, mesmo que a gente tente o máximo que a gente pode lembrar Agora tem filmes demais isso é um complicado, Tem coisas demais agora, antes não tinha E é, isso se torna bem complicado Muito complicado E ainda mais com essa indústria de memes, essa cultura de memes Que a gente criou, a forma como a gente vai lembrar deles Vai ser diferente que vai é um muito rápido. A gente pode dizer que a gente Agora possui
4: pré-clássicos Que são aqueles tipo assim, eles parecem Que vão ser clássicos justamente porque é é, é, marcaram, ter uma premiação muito boa ou uma relevância muito grande e num curto período de tempo ele chegou a ser clássico, mas ele não maturou o suficiente pra entrar pra história. Porque, por exemplo, é, existem... Animes às vezes, vamos vamo lá. Eu, eu, talvez seja uma opinião um, um pouco polêmica, mas eu vou pegar aqui Shurato, tá? É, Shurato, aqui no Brasil, Bem ele. <risos> ele, por muito tempo, é considerado um clássico. Então, né? E ele é da mesma época que Cavaleiros. Só que hoje, a quantidade de pessoas que se lembra de Churato e que tem ainda um carinho apego a Churato é bem menor do que Cavaleiros, por exemplo. Ou até mesmo não, vão pegar O Churato, quando
0: tocou tipo... o Churato lá na, no 40 Anime, cara, pouca gente conheceu só Sim, o Churato.
2: É, é o que a gente chama de clássico mais pela época do que pelo termo de clássico. Sim, do... que é normal, então assim. Isso não
4: é um problema, é... faz sentido. E que hoje, assim como a gente tem um zilhão de filmes, 84 milhões de filmes saindo ao mesmo tempo, a gente tem muito anime saindo por ano, né? São Sim. quase 200
0: animes, se não me engano, que sai todos os anos. É... Não, o podcast do Animes da Década foi um 3, 4 horas pra tentar falar de tudo e olha lá e não conseguiu é, ainda. Tá assim, é,
4: muito anime, tem muito anime que desponta, né, que, que ele se destaca por um bom tempo, mas às vezes ele não tem tanta força, assim, pra se
0: destacar pra história, né, então é, é complicado. Tipo Um bom exemplo, o, o filme do Pelé, ele só foi conhecido por conta do meme do, você é o Pelé? Uhum. Não, eu sou o Jô Soares, sou a piranha. E aí, a galera da mais nova descobriu que existia o filme do Pelé.
4: Na verdade, e... o filme do Pelé é conhecido por conta da piada do, no filme do. No, no Chaves, né? Aquilo. Ah,
2: mas aí Eu queria ter visto é outro, o filme do Pelé. É
0: outro grupo. É outro grupo. Ah, ah, Essa é o, é
2: o que... a dos memes é muito interessante. Ela mudou o mundo, porque hoje, esse dia, hoje, saíram fotos de ovnis na internet. Aquilo, na verdade, é não exatamente. são ovnis Aquilo é chamado Misdirection, é o um conceito de mágica. Você faz a pessoa olhar pra uma outra coisa, enquanto você tá pegando o ponto mais importante, na verdade, manipulando ele pra parecer que não é tão ruim. Cês chama Coronavírus. E aí, é, aí é, mas... saiu esse vídeo hoje o que a gente fez meme, meme. meme, Sabe o Coronavírus? Matando milhares, milhões de pessoas? que a gente faz? Meme. Meme. Isso é interessante, né Pois é, muito interessante. É interessante. Agora vamos é constar um podcast básico porque a gente foi muito longe, meu
1: Deus do céu. <risos> Antes da gente falar dos autores clássicos, vamos só anotar o resumo de tudo isso que a gente falou. Um clássico hum. então seria algo que não perde seu valor com o tempo. Um. O filme do Pelé. <risos> Dois. Tem apelo universal, ou seja. O filme do Pelé. É. <risos> Todo mundo no mundo inteiro, o filme do Pelé já foi cortado nesse quesito, tá? Mas o Pelé não. Três. <risos> o Pelé não, mas o filme do Pelé sim. Pode ser um clássico. É, um jogador clássico. três <risos> <risos> Exerce influência sobre outros autores.
0: Pelé. O filme do Pelé se encaixa o aí Pelé. muito bem. O Pelé, Pelé é. sim, o filme do Pelé não, mas o Pelé é sim. sim
2: Pelé o Pelé é... sim. Respeita, é,
1: é o
0: Pelé
1: é mais. É. É Pelé. Pelé. E aí a gente a gente tem agora Uma lista de autores clássicos Que, bom, a gente considera E boa parte do mundo também considera A gente pode ter esquecido alguém? Pode Isso faz com que ele não seja clássico? Não, não, não é. se prenda a isso a gente, tá, deve... a gente
0: pode ter colocado algum Que talvez você não considere clássico, por exemplo O autor de Naruto, que eu acho Que <risos> acho meio merda Porém <risos>
1: Mas olha só, você pode achar ele meio merda, mas não muda o fato De que ele criou sim, sim. <risos> é, é um... que não... Ele
4: não perde seu valor com o tempo ele tem apelo universal e ele exerce influência sobre
0: muitos autores. Exato, não, não existe nada dizendo que foi algo bom, tá
3: ligado?
1: É. Tem sim, vários, da, vários é, depoimentos de fãs dizendo que Naruto mudou a vida deles pra melhor. Renan, sai! E
3: <risos> não precisa ser perfeito.
4: O ser Renan clássico. fala isso, mas tá, fica caindo. Eu é, gosto de é, Fica assistindo Naruto o tempo inteiro, tá? Oh, oh.
0: Não, o é, tempo inteiro não, não, não.
2: Resumindo os seis pontos, novamente Não perde seu valor com o tempo. Tem apelo universal. Exerce influência dos atores. Aqui nunca diz que é bom. Tá? Se <risos> é, nunca diz que é bom, o Naruto. O, o, o mangá no é bom, eu, 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 não tem o que falar, mas o
0: anime é bosta. E com sendo é um clássico, <risos> então, né? Pois é, igual o Cabelo. Na Ruti é legal, pode assistir, é né? ótimo, pode
1: assistir. E, e é meio óbvio que a gente vai falar de autores, né? Porque o mangá vem antes do anime. Então, hum. é muito provável que o um anime que é clássico vem de um mangá que é clássico também. Mas muitas vezes é o anime que torna o mangá clássico. Sim. Porque o mangá não teve tanta popularidade, foi o anime que estourou. Tipo Cavaleiro e <risos>
0: A questão também uh, de... Uh, diferença de mídia, por exemplo, o anime Vem, geralmente, é adaptado de algum mangá Mas, por exemplo, existem muitos animes originais E uhum. aí, isso é algo novo Então é difícil decidir que isso é um clássico Que o eu considero um clássico já Mas é um pré-clássico, vai Que a gente tinha colocado essa, esse nome aí uhum. É um pré-clássico, só que não tem como você definir como clássico ainda Porque o quê? Foi um diretor que criou algo com um roteirista Então é um grupo de pessoas que exerce esse papel, É, tá é porque,
4: assim, aí a gente tá falando disso de Trigger ele tem todo um... Estilo é que... Me dá trigger. uma agonia
0: quando você fala Trigger. É.
4: Enfim, eles criaram todo um estilo que é muito diferente. E que também anda inspirando novos autores. Mas ainda é muito cedo pra dizer que é um clássico. Uhum. Sim,
1: até porque, tipo assim, a gente tá falando aqui de autores. Mas a gente poderia falar é, e analisar, tipo, só estúdios. Pra ver, tipo, estúdios clássicos. É, estúdios não, que não são clássicos, enfim. Uhum. Estúdios que tem um estilo próprio. Tem, tem muito pano pra manga.
0: Uhum. É. Vamos focar nos autores, né? É isso. É isso aí. Mas vamos começando aqui. A Tati e o Seru que separaram uma listinha aqui pra nós maravilhosa. Olá, Muito obrigado pela, por essa ótima... É a Tati que separou quase tudo, o Seru só foi complementando. Então obrigado por essa pauta maravilhosa. Começamos com o querido Osamu Tezuka, que ele... Cara, esse cara... Esse é um cara. parça. É ele que é o parça do... Do, como é que é o nome do cara? Putz, do Maurício Souza. de Souza. Isso, isso, muito de Souza. obrigado. É, o parça do Maurício de Souza. O cara foi basicamente o precursor dos animes, assim. O cara é realmente é, Ele, um ele
4: definiu o, o que, que seria o hum. mangá
0: atual, né? Ele, tipo, ditou o um novo modelo. É, ele... ele... Basicamente fez os 10 mandamentos das, dos animes, assim. Ele é o, o cara que fez os mandamentos lá, que eu não sei o nome dele. é esse cara aí. O cara o quê? <risos> <risos> o cara que fez os 10 mandamentos lá, que Deus. escreveu lá, sabe? É, esse aí. <risos> esse moço aí. Mas
4: é, Astro Boy, acho que é a obra mais conhecida é, mundialmente do Tezuka. E fez muito sucesso por muito tempo. E foi ele que... Esse traço, todo que a gente tem, tipo, de
0: entender o que, que é um
4: mangá, veio a partir dessa obra.
0: É, a gente fez um podcast sobre a história dos animes com não-historiadores, que ficou muito bom, inclusive, né? você pode ouvir uhum. que a gente separou algumas dessas coisas de onde vem, uh, muito do, da, das referências de hoje em dia, já tem muitos animes hoje em dia pegam referências do Samu Tezuka ainda hoje
2: em
1: é, dia. É, e é aquilo, né, Você, tipo, você pensa nossa, Samu Tezuka, ele é genial, ele realmente era genial, mas nada vem do nada, então ele uhum. se inspirava uhum. no Disney Sim, é, nas obras de, da Disney Válido. e é aquilo, clássicos produzem clássicos, uhum. é isso gente e se você é muito <risos> novinho
2: é. e não conhece a Star Wars, você deve conhecer o Dororo, que foi adaptado recentemente, ou até mesmo o Phoenix, uhum. é outro dele que por algum motivo, eu sei, um monte de gente do Brasil que gosta eu queria um uma
3: branco. parada
4: é, <risos> é, é, uma coisa sobre esse lance tipo assim, de clássicos geram clássicos, pra quem tiver interesse, é, é um pouco antigo esse estudo mas ele é muito importante, que é o do remix, que na verdade tudo na cultura que a gente tem hoje, é sempre o remix que já algo que já teve no passado é vocês beber na numa, numa fonte adaptar aquilo para algo novo sabe então nada exatamente é, tipo, original. Tudo nasce de alguma coisa que já existiu. É um estudo bem não, interessante. Estar estar...
2: Nada se cria, nada se
0: perde. Tudo se transforma. É, e uma parada interna interessante é que eu não sei se você conhece o Matheus ao Ele chama o Sérgio de Tezuquinha. É, porque
2: é. eu, eu é. sou. Faz é. sentido. Eu pareço <risos> com o personagem do Tezuca. Eu sou careca e tenho uma cabeça grande. Eu pareço o Júnior do Raul do, 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 Eu não
1: sabia que ele te chamava do, de Tezuquinha. É, é
3: engraçado. Toda
0: vez que ele chama ele no grupo, ele falou Ô, Tezuquinha.
3: Eu
1: coloquei também o Shigeru Mizuki Que ele é o autor Shigeru de ge no Kitaro no
0: é, gente, quem que é Shigeru minha moto por algum motivo eu tô querendo falar esse assim, cara. É isso aí, É, é, isso. é eu... isso. na hora que falou Shigeiro, ele... <risos> <risos> E esse anime do Gege Kitaro, ele teve um remake agora. Agora não, em 2017
1: 2018 por aí, né? É, fez foi, um, fez ele acabou. e aí quem entrou no lugar dele foi Digimon, não foi?
0: Foi.
1: Mas hum, Gege no é só pra gente voltar um tempinho, é o Osamu Tezuka é da década de 60, né? E por uhum. exemplo, o Astro Boy é de 68, mas ele fez outras obras antes, se não me engano. O Gege no ele foi lançado também na década de 60 e ele apareceu na Shonen Magazine em 65. O foco dele é literatura fantástica e folclore japonês com uma pegadinha de suspense/barra terror e foi uma das primeiras obras que aproveitou, né, a mitologia japonesa e o folclore japonês para colocar isso numa, numa obra é, juvenil, e ele tem até um, tipo meio que um bestiário de yokais, é muito, é muito legal o trabalho do Shigeru legal. Mizuki e é, todos esses animes que hoje em dia a gente vê em mangás, que tratam sobre yokais é, e, e histórias de suspense envolvendo folclore e mitologia beberam da fonte, uhum. né, do, do Shigeru Mizuki. Uhum.
0: Não só de uh, suspense, Tati, como o próprio Yokai Watch, você já deve ter ouvido falar de Yokai Watch, Sim. pega muitas de Gê -gê. Eu é, 10, o 12, E acha eu também. Uhum. É bem, bem maneiro. Seguindo aqui, gente, é o Iki Kajiwara e ilustrado por Tetsuya Chiba, né? É... Ashita no Joe, cara, isso daqui é um clássico. Tão clássico que vocês devem ter visto o Megalobox. Megalobox foi uma comemoração de muitos anos. 50 de... anos. 50 anos de Ashitano Joe. Uhum. Então, esse cara é foda, tá ligado? E Ashitano Ashita Joe foi um dos 68. precursores. É, nossa, é, caralho, eu nem era nascido, nessa época. Mas eu não e... <risos> Mas é, uh, esse cara foi tipo o precursor dos animes de esporte? Talvez?
1: Uhum. Exatamente. É, foi o mangá de esporte, assim, um dos primeiros que realmente bombou e influenciou todos os outros que vieram depois. É justamente você fazer essa essa jornada é, do, do esportista que não desiste nunca e que rala pra caramba e sofre é. e apanha.
0: É um clássico esse, porque, cara, até hoje você vê influência desse, desse aparato. E que as ilustrações começou
1: tudo, do, velho. do Tetsuya. Shiba, elas marcam muito esse estilo de, de anime e de mangá entre o final de 60 e o início de 70, principalmente dos anos 70 que são esses personagens narigudos com nariz pontudo, assim, bem arrebitado hum. bem, bem clássico
0: sem hum, o Deus uh, também temos o Yoshiyuki Tomino criador de Mobile Switch Gundam cara eu não vejo Gundam então não sei se ele é tão bom ele... mas não esse cara aqui é foda cara. Que tem, cara. tem um, um robô no Japão isso, ele surge aqui
4: para sua cara
0: Gundam falo... é. galera Gundam você já viu um belo de um robô no Japão Dois. você já viu aquele robô então esse cara aí todo é o um cara
3: movimento
1: né da, do gênero meca é, veio principalmente com Mobile é o Sweet Gundam. Mas, a gente vai falar agora, né, do Gonagai, que é o uhum. autor de Devilman, Honey e Mazinger Z. O Mazinger Z, que foi um, um mangá e também um anime é, que falava sobre robôs, foi quem influenciou, né, Mazinger Z em 72 e o Gundam em 79. Ele influenciou bastante o, o Gundam. Então, é, é muito legal a gente... E, eu me sinto, sei lá, numa, numa sala de detetive,
3: <risos> com aqueles fios
1: <feels> interligando. <risos> é, assim. né? <risos> Sim,
0: muito. Mas tipo, não, porque essa referência é de tal autor. <risos> Eu te peguei, meu. <risos> <jovem>. <risos> é muito bom, cara. Nossa, o. o... Mas esse aí, o, o Gonagai, que fez Devil Man também, é um clássico. Assim. Devil Man, não, o Crybaby. O Crybaby é uma, é uma reimaginação. É, uma
1: releitura.
0: Uma releitura, exato. Uhum. Então, podemos continuar. Maçama e Kurumada, o grande Kurumada, que só faz o, o, o mais grande no Humano. Brasil. É, o grande Kurumada Mas ele brasileiro. tem status de mestre no Japão também, não tem? De mestre
4: mangaka?
1: Tem, ele é bem respeitado, mas tipo assim, ele sessão. não é tão endeusado quanto, por exemplo, um Toriyama ou um Oda, é. Assim, sabe? É,
0: então é porque aqui no Brasil, o Cavaleiro Zodíaco é comparado com o Dragon Ball Lá no Japão, faz isso, eles estão um, dois tiros, né? Cara, assim, Apoio tiros, tá os
2: japoneses, por sinal. <risos> ah, não ligo. <risos> mas, né? É, então, Foi o que eu, é eu falei seu.
1: sobre ser famoso em diferentes culturas, hum. né? Ser um clássico uhum. em diferentes culturas. A história de Cavaleiro do Zodíaco aqui é, hum. tem relação bateu um acaso, na verdade. Né? Não foi uma coisa planejada. Nós vamos fazer Cavaleiros Zodíaco bombar. Não, foi uma questão de estar no momento certo, na época certa, para a audiência certa, querendo vender bonecos. E o negócio Sim. estourou. com uma coisa completamente diferente que ninguém estava acostumado. E as crianças dos anos 90 compraram a, a história e literalmente compraram os produtos é, e virou uma febre.
4: É porque eu acho que o que, por exemplo, seria o diferencial de Cavaleiros no Japão, seria justamente a temática cósmica, né? De, de você ter esse lance das constelações, a da mitologia. Da mitologia. Esse é o maior diferencial de Cavaleiros. Mas eu acho que o maior diferencial de Cavaleiros aqui no Brasil e que tornou ele clássico, justamente, a, é porque é, são os clichês de Cavaleiros que tem todo o anime, né? Mas que aqui a gente não tinha tanto contato. É o Angra Então, é, E, e vamos, vamos, convenhamos, convenhamos. Cavaleiros, eles seguem os clichês de um jeito muito bem. Assim, o Kurumada uhum. pegou os clichês e ele aplicou eles na melhor maneira possível no mangá o que pro japonês é uma coisa meio repetitiva, pra nós que era uma coisa muito nova então veio com um frescor muito bom e aí as pessoas gostaram muito, porque é como se fosse o, o, o sei lá, o, a origem do anime aqui no Brasil é Cavalo, sabe houveram outros animes antes, né tinha aí é, Speed Racer, por exemplo que é um anime clássico também, né acho que já se mudou, mas que é, eu, inclusive fiquei de cara, quando mais velho descobri que era um anime, porque pra mim ele era muito mas. É, houveram animes antes, mas Cavaleiros, ele pegou essa linguagem que a gente tem mais moderna de anime, Shonen mesmo, com essas características, e apresentou pro Brasil. E foi a partir daí que a gente começou de fato a consumir animes.
0: Seguindo aqui nossa linha, nós estávamos falando do grande Akira Toriyama, né? E o cara simplesmente é o deus dos animes, né? Atualmente. Porque eu quero criar Dragon Ball, que é o maior negócio do universo, né, Tatianis.
1: É o anime mais famoso do mundo, realmente.
0: Acho, cara, e em, é o líder em
1: licenciamento um... do mundo. É,
0: então, o quesito de produção, velho, acho que é, entretenimento Dragon Ball, ele entra nos top 10, assim, fácil, tá ligado? Sim. Porque é uma parada sinistra, assim, né? Tá e o Toriana fez
2: coisas antes do Dragon Ball. Ele fez Wonder Island, 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 Island. Island. fez Doctor Slump que também fez coisas muitas boas, coisas. boas, né? Sim, fez coisas boas antes Dragon Ball. Eu tenho aqui uma coletada.
0: Fez muitas coisas. O parece uma parada que eu queria... Eu quero muito ler Sim, ainda, é, parece algo personagem muito aparecendo
2: muito no Dragon Ball Super, por exemplo. Ele é um clone no Vegeta, foi ótimo. E <risos> Dragon Ball faz muito sucesso. É tipo, sucesso o, o, Dragon todo, o, é, 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 o Dragon Ball
0: Super virou o Smash. É, Dragon Ball
2: foi sucesso muito. O Dragon Ball Z nos Estados Unidos, por exemplo. É assim como é no Brasil, sabe? É, é bem bacana.
0: Sim, E é, isso é do caralho de ver, é, o porque... Ball é... Mesmo. É, é, exato. É, acho que, assim, a grande parte das coisas que a gente vai falando é, aqui são que é um coisas bom, que me deixam É, né? né? porque o Z mesmo... Não, o Z é um Fala, bom, não, Eu tava
4: fazendo
3: os jogo
0: 20 é, minutos pra explodir no Mekuzei ou 20 episódios em 5 minutos não, mas, mas até aí até aí nós temos que fazer o dia que não acaba nunca e é aquele negócio feio, né hum. ninguém consegue assistir desde o primeiro episódio, eu por exemplo não consigo assistir o esodíaca, gente, peço desculpa mas não, não desce não, então o <risos> Dragon Ball ainda é possível. Só que
1: queria fazer uma menção rosa aqui ao ah, Tatsu Yoshida que como o Gusta lembrou, que é o autor de Speed Racer uhum. e ele foi um, o Speed Racer foi um dos primeiros animes também, então então, vale a pena
0: deixar é. aqui a nossa menção honrosa. Ele nem tem cara de anime ainda. Ele tava naquela fase de o que, que seria um anime, né? Uhum. É, muito vindo da... Esse, esse, esse início do anime, você tem muita referência americana, né? Dos cartoons, das HQs, né? E aí, puxando um pouco pro, ori, pro oriente, né? Então, é bem interessante ver essa, esse crescimento do, do traço. Continuando aqui com o querido Eiichiro Oda, que aí a Tatiana, pode falar do, do querido One Piece, né? Porque aí, aí vai longe.
1: É, só apenas uma mais vendido de todos os tempos, entrou no Guinness Book com a publicação mais longa de toda a história, é, em <risos> relação à é continuidade né, da, da obra, é de 97, tá aí, firme e é, forte se batendo recorde uh,
2: só tem dois comics no mundo que venderam mais que One Piece, Batman hum, isso, perdão, isso, isso é. é bem bizarro, tá, é muito uhum. bizarro é. Assim, embaixo, isso, e, já, já e é bizarro.
1: One Piece tá chegando muito perto dos números de Batman,
2: eita nós. Nossa, é, é, é porque Batman parou não.
0: ele
1: é Batman ele anos, eu acho que ele pode bater Batman. Bater é possível, Batman.
0: principalmente é, <risos> <risos> Provavelmente nos últimos anos, One Piece vai se tornar o mangá mais... o, 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 o maior, Provavelmente a maior venda de HQ, né? O é, Barra Mangá. Ali, o
4: caso de One Piece, é uma, eu comentei um pouco mais cedo, é, é o... Ele é um clássico, ele é muito famoso aqui no Brasil, mas... E ele é famoso desde antes de ser publicado e ser lançado oficialmente. Até hoje, em anime, falando no, no, sobre o anime, ele... Acho que só a parte da ou que ele foi começar a ser distribuído oficialmente no Brasil, né? E isso aí tem pouco tempo, tem É, ele, anos. Foi,
1: ele foi distribuído oficialmente na época do SBT, né? Foi então, um flop
4: gigantesco, né? O anime Mas que aí depois. muito
1: Pois é, né? porque veio é, editado, tava é, zoado.
4: Então assim, o One Piece, ele tem, tem diferente de, de Dragon Ball, que Dragon Ball conseguiu chegar, é, vamos dizer assim, intacto no mundo inteiro, né? De poucas edições. Só no Estados Unidos
2: que não. Mesmo nos Estados Unidos ele foi editado, do Dragon Nossa, Ball? Nossa, o Goku se eu sou uma especialidade entre tem uma música específica. Específico pra se transformar, né? tipo, na só guitarra
4: edição, é, então, é clássico, é muito engraçado. <risos> ah, né? Não, mas eu digo, tipo assim, é, edição que eu digo é tipo realmente igual a que One Piece sofreu, que é tipo, é, Que Yu-Gi-Oh! também sofreu muito, enfim, que é. De... Não, você não,
2: não, não é,
4: acha que não. É, então, tipo assim, One Piece teve esse problema que dificultou a, a distribuição dele no mundo como um todo, né? É, e agora que está sendo resolvido, né, A gente vai ter ele na Netflix esse ano. Já foi anunciado na Netflix Gringo, inclusive, que tá pra chegar. Quando, quando Quantos com...
0: episódios que vão começar de One Piece na Netflix? Ah, então. É, né? Vai certo. ser até
4: o final de Alabasta? Uhum. É. é vai Nossa, ser até o final de Alabasta. Pô, legal, velho.
0: Pô, legal então, demais, assim,
4: é, tá tendo todo um retrabalho de marca. Vai ser o
0: remasterizadinho de 16 por 9, bonitinho? Na
4: quarentena? Provavelmente, na quarentena. Nossa, mas vai
0: ser o eu negócio. Não sei,
1: eu não sei se, tipo, se vai estar tá remasterizado, mas eu sei que eles tiveram todo um trabalho pra. Principalmente com a dublagem dublado?
0: Rapaz, é, sim, não é. Vai ser redublado. É isso, galera, o One vai é passar baixo com o Batman Superman, que já era. Ah, acho que
3: é, claro. é mas, vai, Só vai, uma mas... questão,
1: eu tava falando clássicos, já eram clássicos, aqui o meu ponto. O Oda se inspirou muito no trabalho do Toriyama. Claro. Então, é... fica aí, né, galera. Tati, tá, o
0: próximo, você manda a Braba? Você lança a Braba? A
1: nossa querida Rumiko Takahashi, a primeira mulher da, da lista até o momento. Safarashi. É, autora de... A gente chama de Safarashi. <risos> autora de Ramamei e o ela se inspirou inspirou muito no trabalho do Gonagai o Gonagai <risos> era uma grande inspiração para ela, até por conta do com o Cute Honey, por exemplo, o Gonagai ele foi um dos precursores, se não o inventor do Etch, né, no mangá, é, as mulheres, um. são bastante curvas e bem sensuais Sim. e ela gostava muito do, da estética do trabalho dele, então em relação a traço e até mesmo os temas né, ela sempre trouxe é, ela trazia a comédia romântica e uma comédia meio pastelona, que era muito muito comum no trabalho de, de homens né, por exemplo, o próprio Toriyama com o mestre Kami, né, de, de trazer aqueles pastelão um, o mutando, que a envelheceu né? mal, né é, principalmente a sede como como alívio é, cômico mas ela pensou, por que eu também não posso fazer isso eu quero ser é, tão tão, tão, quanto, <risos> tão quanto os outros homens como... também vou lá, vou fazer e... então ela foi a primeira mulher autora mulher assim, que fez barulho fora do shoujo, ah, fez fez né? um é. E ela é. criou o Yuru Seatsura Que influenciou muitas obras Que é muito bom
0: E é interessante porque na época Ela criou um Instagram e influenciou a No Ela virou influencer de Instagram <risos>
3: É, ou... Ela não 1978.
0: criou o Instagram, mas ela
1: a Hiromarakawa <risos> diretamente, assim, a Arakawa.
0: Ah, não, na época, não, na época era mais space, pode é, não, Mas é legal, na época <risos> era IRC, <risos> mas é legal porque
2: <risos> o Uso da ele é um
0: mangá
3: bem
2: sensual, feito por uma mulher e que aqui no Brasil, assim, não existe. Mas é um classic cult absurdo no Japão, sabe? Tipo, o pessoal lenda de Uso Seatura. E o Seatura é bom, podem ler um mangá que é bem engraçado.
0: Até hoje ele é legal. Yurusei Yatsura, todo mundo já ouviu falar desse Mangá, provavelmente, porque ele é realmente muito bonitinho Isso é muito bonitinho, é muito, ele é sensacional Mas é
1: bonitinho ao mesmo tempo, legal Mas as obras tem mais famosas dela é Yasha e ramameyo, né? Ah, é muito bom Esse então,
0: anime tem bom. peitos aparecendo é, é, tem peitos aqui É, é peitos sensualíssimo <risos> gente, Mas o que era Rama Meio, né?
4: Aquela ia a papai, a papá abertura de Rama Meio É os peitos da... da ah, como é o nome dela? De protagonista? Oh, ah, esqueci, mas é os peitos da balançando todinho, gente é a... 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 a rádio é
0: dessas Dá. Continuando, o Hirohiko Taraki, não é mesmo? O criador oh,
2: de jiu
3: Jojo! Jojo, um
2: homem. Jojo.
0: Esse é o um homem que você pode...
2: Se existe uma pessoa criativa ou doente, é horrível falar que, cara... Esse cara tem alguma coisa... Jojo, é. uma. Essa é uma entenderei. referência
1: a Jojo, né?
2: É, é
3: engraçado
1: porque, assim, essa piada, realmente, Jojo... É... Ele, virou... ele virou um meme ambulante. E ele influenciou é? tanta gente que as pessoas colocavam referências a Jojo em tudo. Cara,
0: Jojo é interessante em porque ele Até Pokémon dizem vai...
1: que apareceu uma referência. É.
0: Uhum. E ele vai completamente fora da curva de tudo que tava fazendo sucesso, cara. Sim. Tipo, olha o traço, não é não nada Moê, não é nada blob, sabe, bonitinho. E, e cara, hoje é completamente diferentão aquela postura e tudo mais, né? Não, amigo? mas é que Jojo só tá do Moe, tipo, é Jody de Benha, ainda Benha. É, assim. de
1: hoje é de 87.
0: Sim. Não, total, mas uh, eu digo assim, mesmo em 87. Não, sabe? É 87. Lá.
2: Não, mas o Unique o, o já era bizarro, ele já, era, já tinha traços uhum. tortos, personagens desenhados em formas de S e... No começo tinha aquela influência de Joku no Tonokan com o Ramon, que era um poder que saía de dentro do personagem e fazia as pessoas explodirem e tal, só que elas eram vampiros. Tinha todo o seu comédia, sua referência ao mundo do rock'n'roll, mas depois, quando né, na terceira temporada o Ramon acabou ficando meio cópia demais, assim, de Jogo Tonokan e interessava mais o pessoal. Aí ele criou os Stunts, que são é basicamente os Pokémon de jogo, só que muito mais é o Pokémon. Cada personagem tem o seu e tal, tem personalidade e whatever. E o anime de Jojo, tipo, ele tem alguns OVAs que saíram antes de 2000, mas foi estourar mesmo com o David Pro né? Isso novo que fez agora depois de 2010. E aí sim, se tornou essa comunidade da internet que a gente conhece de JoJo's Bizarre Adventure, que é uma das comunidades que mais locais
1: por conta dos memes. Sim, porque Exato. JoJo
2: não precisa da comunidade para fazer memes, eles estão lá, tipo, lel, 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 e tem personagem que se chama oral, 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 não é? Tem, tem um, um stand que se chama Red Hot Chili Pepper. Tem um vilão que se chama Dio <risos> e é genial e é engraçado e o Dio é muito engraçado. Quando o Dio, é muito bom. É sensacional. É uma adaptação incrível do David Production e merece o anime... E o mangá, os dois merecem ser, ser clássico. O um Jojo é porque... um clássico. É e, ó, sem, como clássicos vêm de, de
1: clássicos, como o próprio Seiru disse, é, é. Jojo bebeu muito da fonte de Hokuto no Ken, que é o um mangá do Tetsuhara. E o Hokuto Ken, ele trouxe toda a vibe dos anos 80 pros mangás. Uhum. É aquela Tati, vibe que você uh, pode Hokuto
0: falar. Ken, pra quem mais novo não é o Omaewa? Esse mesmo. Moshin Sim, Esse é, mesmo. é o meme, Do é, anime. Esse é o meme. Ah, ah. O interessante de Hokuto no Ken do
2: Tetsuhara, é que pra mim ele é o mangá antigo que envelheceu o melhor. Eu li recentemente, ele foi relançado pela. Eu vou... aí, não vai dar pra ver mais.
0: Ah, ah, lá vai ele. Ah, e
2: lá vai. Esse mesmo aqui no Brasil, é. mas ele muito bonita. Mas... mas ele envelheceu muito bem. Tipo, mesmo sendo dos anos 80, eu leio hoje e eu, nossa, eu aquele negócio. Ele parece novo, sabe? Ele, é... ele tem eu...
1: muitas referências de filme de ação dos anos 80, Sim, tipo, ele é quase um ah, como
2: um sabe? Uh -huh. Ele é um Mad uh -huh. Max com o Chuck Norris no, nesse universo, brincando de rã tem e toda essa ação poder.
1: assim, absurda explosão, tchacabum uh -huh. sabe? e o um protagonista é <risos>
2: muito forte sem assim, camisa ele, o protagonista faz força assim, ele grita a bíblia, a camisa rasga, sabe, é. ele posto, ah. as outras, pode falar que já tá morto e tal, e o maior mochinderu, mas o Tom aqui é muito bom tem é arte ótima, inspirou o Jojo e provavelmente é o maior que mais bem envelheceu dá pra ler até hoje, que ele é, ele é bonitão e
1: tem uma música muito boa do anime chamada Aiwo Torimodose. sim, essa opa é ótima, é
2: é, é é tem uma arte muito bonita e é muito pesado,
0: cuidado Dati, próximo Eu quero que você Faça a piada do Monster Hunter do, Não do É Monster Hunter, né? Do, do querido Togashi? Hunter x Hunter? É, é do Togashi Nossa, que não sai do seu... Não, é, eu confundi, ele seria um dos
1: autores mais renomados do Japão se não estivesse jogando Monster. Monster Hunter no quarto de... <risos> no
3: <carro.
1: risos> papelão dele. Mas enfim, o Yoshihiro Togashi ele é muito querido por mim, porque bom ele é o autor do meu mangá anime favorito, Yu Yu Hakusho, e também de um dos meus mangás e animes favoritos que é Hunter x Hunter, mas ele tem outros, outras obras muito fodas. E ele até hoje, assim, claro que ele tá seguindo a, a vibe dele publicando quando ele pode, até porque a gente tem que cuidar da saúde e ele tá cansado pensa no bicho que tá cansado, o bicho tá cansado,
0: Nossa,
1: cansado. o Yoshi Togashi é... ainda tá publicando Hunter x Hunter, mas com um espaçamento mas ele, primeiro que a, o, o traço dele é muito único é, ele se inspira bastante por exemplo, em Yuji Hakusho ele se inspirou muito nas obras de Geiger que é um artista é. que criou o Alien, né? Daqueles filmes hum, do Alien, Predador e etc. Fizemos
0: um vídeo sobre isso, inclusive. Uhum. É, a gente tem um vídeo, eu tudo. e
1: amor, a gente fala, fala sobre isso. Eu não sei se tá disponível no nosso YouTube, mas é bem legal. Se não
0: estiver, vai estar. Hum. <risos> e,
1: e não só pelo estilo de ilustração dele, que eu, que eu acho muito foda, mas pela inteligência em conseguir, tipo, as, todas as, as histórias dele, é, ele cria todo um universo e um sistema de poderes e de atores Ataques e de estratégias de luta e torneios, enfim, que é muito inteligente. É, e é muito característico do trabalho dele. E ele merece muito estar aqui porque ele é muito foda. Uhum.
4: É, mesmo sem ter cara. um fim, Hunter x Hunter é, é, já é clássico. Já é referência, já foi referenciado por muitos autores, então é peso muito grande. Seguindo aqui na linha, querida, Naoko
0: Takeuchi de Seramu. esposa
1: do Togashi. Esposa Aliás, do Togashi.
0: né? Tá lá tá jogando Olha Monster Olha Só. Cara, é, tá jogando Monster Hunter com uhum. ele? Ted é um clássico provavelmente do Mahou Shoujo,
2: não é? Sim, na
1: verdade é, é um dos, dos animes que consolidou né, o gênero Mahou Shoujo né, das garotas mágicas com as transformações e, e os cedros de magia. É, Sailor Moon realmente fez o shoujo ser o que é hoje.
4: Ele deu a cara do que é o shoujo, né? Ele deu a estética toda. Sim, toda essa estética doce. Cores, paletas, é, elementos, bichinhos. Tipo, pets Tudo que a gente conhece hoje sabe, sabe, pra pegar Madoka O Madoka mais novo que tem Toda aquela estrutura
2: que você vê Nasceu de Sailor Moon uhum. E de todas as que a gente falou Que é hoje, até agora, né O Sailor Moon é o que mais se encaixa Em vídeo de lopar hip hop na internet
0: Realmente, é o que mais representa os anos 90 <risos> Completamente Continuando, a querida Hiromurakawa, que é a deusa de Full Metal, né? Porra, o um anime que foi considerado por muito tempo, Eu não sei se ainda, ainda é, é, talvez seja, ainda é, o melhor anime que eu Sim, vi. Talvez ainda é considerado
2: o melhor anime já feito. E eu não tenho muito como discordar,
0: né? É, não, não, tá? assim, É que negócio, você pode discordar, talvez você não, goa, não seja o seu anime é, favorito. Não é, isso, porém, isso, não é meu favorito,
2: eu não acho que é tudo isso, mas mesmo nós achando que é tudo isso continua sendo o melhor. Então, né? Complicado. É. Porque é muito bom, né? É muito bom, tipo, é muito bom. É,
0: é, é muito bom, é, gente. É muito bom. E Hiromurakawa, que inclusive já falou que foi influenciada pela safarracha
2: Tem um podcast sobre e... ela também, você pode ouvir
0: Exatamente, e que vai falar muito melhor Dela que nós, é esses <risos> homens Mas é e ela é autora também de Blue Exorcist, é isso?
2: Não, ah, não, ela influenciou,
0: ela influenciou... Influencio... Isso, agora que eu li Sim, direito Não é um Exorcist,
2: é aquele anime é lá que você só lembra da Uber oh, Exatamente, é. Exatamente. É ah, só. Ela é Agestira a prova de Deus.
1: que um clássico Influenciou outras pessoas, mas as outras pessoas não fizeram o um clássico
2: É, Pois é, tentou, <risos> tentou, tentou,
0: tentou tentou, Continuando aqui, nós já falamos sobre ele O grande Masashi Kishimoto Peso do o Boruto, quer dizer, o pai do Boruto
2: Mano, né? eu tava no Reddit esses dias velho. E aí, mano, eu ia seguir E aí, você sabia que tem esse anime sobre o o oh o pai do boloto,
0: Aí eu falei, não, isso está acontecendo, tá cara. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste, tipo, é
2: muito senta triste, aqui, cara. Senta aqui,
1: criança, senta aqui.
2: É. Ele é muito triste, Vem cara. Vem cá, eu vou te contar uma, uma história. história. Eu tô ficando esquecido, assim, por causa... Mas, do... mas olha, Naruto Nossa.
1: é o terceiro mangá mais vendido do Japão. Hum. Então, assim, tem sua, sua... seu legado respeitável, não só pelo legado que ele deixou com o filho dele, mas hum. já é considerado um clássico. É. Sim
2: que pra outros países que estão é, passando o Boruto, fica tipo, o Boruto meio que deu um backlash, assim, e acabou substituindo. Eu acho que deviam ter feito, tipo, um Dragon Ball Kai pro Naruto, ao invés de fazer Boruto, sabe? Teria é dado sim, muito certo. Sim, acho que... Pensa o Naruto, que... Naruto sem filha nem HD. Cara, eu ia assistir inteiro, mas nossa, eu sim, sim. Ah, ótimo. Esse é muito bom,
0: sabe? É, o Boruto é, acho que, não sei, eu acho que ele é muito vamos fazer dinheiro, não tem muito por que continuar essa história, tá acabou ligado? Bem. É porque uma das acabou coisas mais interessantes
4: de Naruto, gente, é o universo de Naruto. E aí, Boruto pega esse universo e tem histórias um pouco mais fracas, vamos dizer assim, menos densas... É, que não tem tanto, tanto envolvimento. A última coisa que eu vi sobre o Boruto é que tá envolvendo aliens. Hum. É, é a
2: coisa, né? Não.
3: É a atual. Futuro, sim, é
2: mas esse é só... ah, universo é. é. mas... não é tão incrível, né?
4: É, tipo, você tem, tipo, eles estão trabalhando nesse universo o podem pra poder manter esse universo vivo, né? E aí, eu acho que vai ter o um momento do Naruto. É porque, tipo assim, o Boruto ele veio imediatamente após Naruto. Sim. É, então vai ter um momento ainda de um, de um reboot. Eu acho que vai chegar um momento que vai ter um, um, uma... igual o GT foi, né? Que foi a continuação do Z, e o GT não foi muito bem recebido em geral e tal, né? Uhum. Então, vai ter um momento que, vai, ok, esgotamos esse universo, vamos deixar ele quieto, depois de um tempo eles voltam com uma coisa mas realmente no original.
2: Eu quero muito um reboot um, reboot, não, um
0: remake Cara, continuando aqui, Junji Ito, que eu achei que não teria tanta relevância, mas o cara é um também foda né? nos banheiros de terror. Ele é né? brabo. É,
3: ele é, é brabo é mesmo. É, é bravo. Ele dá
0: medo, assim, é pesado.
3: Pensado é,
2: o me dá um leve medo. As mangás de terror com visuais bem explícitos e
0: perturbadores. Fez o Zumaki, né? Dá uma olhada em você vai entender. Não, não não não, tô nenhum, não, não. não recomendo isso pra ninguém. Você tá por sua própria conta. Jungito faz é, o... As mangás risco. assustadores
2: com contos de terror específicos que eu não vou tentar explicar aqui porque vai dar bosta. E em 2018 ele teve uma coletânea chamada Jungito Collection que foi lançada pra mostrar alguns de seus trabalhos famosos, né? O mangá é melhor do que alguns dos animes que saíram, porque o álcool tá dele é difícil de ser passado pelo anime, né, mas ele é bem tem visual. bastante
1: personalidade.
2: Sim, ele é detalhista também, é bem legal. Eu não gosto porque não é o tipo de coisa, né, eu passo mal, mas
0: é bem bacana. Com certeza. Continuando a nossa pequena grande lista, tem o Takehiko Inoue, o grande criador de Vagabundo Islandan. Um monstro, um monstro. O, o cara é, o cara, o cara tem um bom nome, Inoue, Sim. eu queria ter um nome de... Sim, ele é um nome legal.
3: Ah, ele ele,
1: ele é, é top.
2: Sim, pra quem não sabe Islandan, que é um dos animes de esporte mais famosos dos tempos, mania de basquete. Sim. É, o mangá, né, o, o anime
0: o pergunta rápida Slandank ou Kurokuma Basquete? Slandank, tá a O uh...
3: <risos> esse
2: negócio daqui? que é... mangá passou em 1990, né? E tá até 96 Ele é um ótimo mangá de basquete, tá? Sem... É, basicamente é a história de um... Um... Como é que um Yankee Que não quer nada da vida Que gosta de uma menina E tenta no é um time de basquete por causa dela É isso, é lindo E o irmão dessa menina, <risos> o irmão mais velho dela É o capitão do time de basquete E o Yankee fica zoando basquete quando ela não tá perto É perfeito, é ótimo E não tem poder para o basquete é, é. E, e ele fez é a coisa mais dragas, importante
1: viu? do mundo, não ter poder uhum. em inimigos.
0: É O de, esporte. É. 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 Dentro de você, seu querido é O poder é de você. É Mas <risos> caguei pro poder. O nosso uhum. Superança super é um eu gosto super que futebol é chato e precisa de poder para ser legal. Falei, não. Não, <risos> nós não podemos. <risos> tá, a gente não pode falar mal do Superança podcast, que é o nosso podcast mais ouvido. Superança é legal.
2: Tá? Superança é ótimo. Mas
0: aí, isso que é bacana. Esse que é muito bom. Ele fez também,
2: você tem uma ideia, como esse ele fez Real. Real mangá de basquete de cadeirante Nossa! E é muito bom. Eu li, tipo, três alunos. É bom. Papagaio é bom. É bravo. O mangá é bravo. O mangá de basquete. Caraca, velho. É louco. E ele fez Vagabond, que é bonito, né? Você deve ter visto já. É, não não viu o anime, né?
0: O, o negócio do mangá mesmo. O
2: e vagabond tem? sim.
0: Eu não, não acho que tem anime. Mas o Vagabond é o mangá mais bonito. Não <risos> Tem anime. Tem um anime. Não o de vagabond, vagabond é
1: mara Meu Deus do céu. O mangá é a coisa mais linda do mundo. Não tem nenhum mangá mais bonito. Tá? É, o Pum Pum tá batendo. Tem mas o Vagabonde.
3: É, é, tem. Então,
2: e nesse <risos> estilo medieval Vagabond de Blades não é bonitos. Aí hoje em dia tem um boa de Pum Pum Que é com cenários bem, bem loucos também Mas Vagabond ainda é o, o mangá mais bonito que já fizeram
0: Sem condições Vagabond de Lino, é real Então essa lista é o Urassawa, O criador de Monster Seru, que você tem essa bíblia Pra que o Crazy Drops Essa uhum. semana que é só os apoiadores né? Se você não é apoiador, você não viu E, e, e <risos> o Seru tem a bíblia de Monster aí em suas É monsters. bem caro né?
2: Pois é, obrigado mim. Mas é muito bom Então valeu a pena comprar É bonito A
1: gente teve uma exposição na Japan House sobre o Urasawa, uhum. e eu achei muito muito legal e muito inspirador é, mostrar os caderninhos dele quando ele era criança desenhando e ver a, até onde ele chegou ele estava desenhando um dos pôsteres da, da das Olimpíadas é, ainda não foi anunciado né porque bom foi postergado para o ano que vem uhum. mas ele é incrível
0: as Olimpíadas no ano que vem sim uhum. nossa não sei essa informação meu Deus eu, eu fiquei na minha cama e o mundo foi para frente eu foi não adiado ah, eu acho que não sério, isso. Da... Ah, ah, gente,
3: mais tá um ano pra te conseguir. Vamos nessa, galera. Vai dar
2: certo. Mas <risos> ok. Ele também é fez 20th Century Boys e Pluto, que são dois mangás famosos dele. <risos> o da Disney? Tá. O oh. ah. Naokura na é, eu gosto dele por causa do traço dele. tem um traço americanizado que é bem único, é bem legal. Eu gosto bastante. Ele mistura muito
0: bem. E o último, não o último ainda, tem muitos pra falar, mas últimos aqui de anime e tudo mais, Tatiana? Eu que coloquei, é, se, na verdade, eu é,
2: que eu sim, muito assim,
1: obrigado, eu tinha esquecido. É, hum,
0: são, é
2: meio, meio tirinho assim, porque são quatro pessoas, né? Clamp é uma história que são quatro mulheres e que dirigem, eu acho, uns melhores é é animes. É um coletivo, né? Acho que sim, sim. dá para ser um coletivo. Mas é um quarteto, mas dá para ser um coletivo. Uh, Kershka, Pursakura, Shoubi, Dissangelic Layer, Simon monte de shoujo bom a ali. E V. Uhum, classicão e antigo e é muito bom. Clamp é um clássico, uma dólar. É, uma das
4: características principais do Clump é os cenários. Uhum. extremamente
0: detalhados só que no lugar roupas, do grupo, sabe? As roupas tudo é muito um, A gente tem um arquiteto
1: de animação sobre Clamp também lá no... E Exatamente. sobre Rumi Takahashi todas as mulheres Você daqui quer tá
0: saber? Aí, é. não, eu, eu ia falar, querem envolver mulheres importantes da indústria da animação? Volta Continuando aqui, há três pessoas muito importantes que nós vamos falar de uma vez porque elas são ligadas pessoas que são mais... Né? É, agora Exato, ligadas à animação. Um
4: pouquinho do que anima, né? Das coisas mais é. de animação.
0: É, direto e tudo mais que se chama Hayao Miyazaki, Masaki Wasa e Posoda Mamoru. Esses Hayao Miyazaki, house. todos sabemos, Animeza mistake. É hum, é, gíble, anime mistake. Né? O,
2: é o famoso. Ele é, faz aí os maiores. Da anime, longa metragem. Tem do
1: Oscar com anime, fica a dica.
2: É, o um único. Ele, ele <risos> conseguiu. Ele não gosta de anime e conseguiu. É bizarro. E... Ele falou que foi
1: um erro conseguir conseguiu um Oscar com o erro dele. É,
2: eu, eu respeito muito <risos> isso, na verdade. É, apesar de não ser sido o melhor filme dele que ganhou, né? Mas, mas oh, também tem o Masaaki Asa que a gente escreveu errado, porque a gente é besta, tá? Massaque Asa que, é uma, Uasa, que ah, fez. <risos> a
0: gente é besta, <risos> mandou óbvio, assim. não, um e massa. Não, mas
2: o Nigio também. são um, uh, Ele fez. Ele faz mais anime do que filme. Filme, mas ele fez Tatama Galaxy, que é uma chamada. Fez o remake de Devil May, que é o Devil Mayn Cry Baby, que todos vocês conhecem Tem têm que pesquisar noite com isso. Passa na Netflix. Fez isso em
1: mentira.
2: O nosso o Ken O Ken lindão. Fez também o Night Short, Walk on Girl, que é meio que um. Esse filme é maravilhoso. spin-off de Satanic Galaxy, que é um filme muito gostoso. É
4: que, apesar de ser um, um diretor recente, ele já. Mateu. Já bateu forte. Sim. E, e, awesome assim forte. É eu acho que awesome.
2: eu, eu espero que bata mais uma. Eu quero muito ver na, na próxima vez que a gente tiver esse cast. A mulher que eu esqueci o nome tá batendo calma, calma, calma. A mulher que dirige o filme, o roteirista, Tati, socorro. Aquela mulher. É... A mariocada. Muito Marocada. obrigado. Marocada. Espero ver a Marocada aqui da próxima vez. Marocada, conto com você, por favor. Faz mais um make aí pra nós. <risos> é a sensação, é a
3: sensação.
2: <risos> <risos> Espero ver você aqui no nosso podcast, Marocada. Vem com a gente. vamos uma, nessa. aqui não, era, tá, <risos> Muito obrigado. E o Rousseau da Mamoru, que é outro, outro senhor que faz aí o, é, a menina que viajou pelo tempo. Uh, como é que é o nome do filme? Boy and the Beast, que é um dos piores filmes dele, né? Marocê? E Milena Mirai, que em 2018 foi indicado ao Oscar. Não ganhou, mas Indicado, que é impressionante. É um Mirai e Mirai é um ótimo filme, recomendo. A gente é, fez um é, podcast é, sobre
0: ele
2: já? Não. A gente fez um filme, Ainda um podcast é sobre eles no Oscar. É, é a gente é, falou é um, um pouco. Nossa, ponto, Mirai, ponto no Mirai, ponto sobre Mirai, Mirai é muito interessante. O Mirai é um daqueles, assim como o Boy of Garden, que você vê e fala, ok. Agora olhando pra trás, eu não falo mais, ok. Eu falo, meu Deus, é bom, bom. bom, bom. bom. Aí isso é interessante. É
0: um bom. Ele é calmo, ele é lento. Nossa, delícia, gente. eu vou assistir na página. Nossa senhora. Vamos lá, menções Rosas também muito importantes que a gente vai falar aqui de animes que a gente não falou dos autores. É isso, gente?
2: É, os não tem famoso, autores
1: né? específicos, né? Pode sim, ter um sim. autor do, da Light Novel, mas que o anime marcou mais, né?
0: Isso. Não vamos estender muito, tá, gente? Que a gente quer fazer mais um bloquinho ainda pra falar de coisas que estão chegando, então segue os nomes. Pokémon, Digimon, Evangelho, Social Lines, Minharu, Hino e não. <risos> uh, okay, ah, é assim também não dá. <risos> uh, <risos> vai. Pokémon, é, ó, Tem, tem vários animes aqui
4: que <risos> marcaram bastante, por exemplo, Pokémon e Digimon é, revolucionaram pets de monstros, né? É, Evangelho Trouxe todo um novo conceito sobre o, usar Armecas, né? Que a anime de mecha tinha um caminho, evangelha foi um caminho completamente é, vi, diferente.
2: É. Essa é graça.
4: É, é esse que é o rolê, né? Ele é um anime de mecha sem é um anime de mecha. Uhum. Tem sua seu Online que, enfim, redefiniu o gênero é, ICKI, e hoje a gente e não graça, é, é Sekai, o que é negócio. mais engraçado. É. É, a gente tem Sekais, a da Com Pau aí na no, toda a temporada
0: nova. Não, é, o seu ele não só fez tudo assim, relaciona muito com o mas é mais pelo do gênero moe e tudo mais, gênero areia principalmente, não é, não é tanto o ICK assim não, é mais ao gênero de jogos dentro dos
2: uhum. o, o gênero de fantasia atual, que você precisa uhum. colocar alguma coisa antes do começo você uh, tem também Suzumiya Renoyutsu que foi a primeira adaptação de Light Novel que criou essa onda infinita, e inacabável de adaptação de Light Novel que a gente tem hoje em dia e que é muito boa, tem K-On, que é o anime mais importante dos últimos anos. Não, não digo se vocês correm Já falamos no é podcast sobre
0: uhum. Moe. Tem Haikyuu, sobre teoria, Haikyuu, é muito bom. Que é o anime de esporte mais importante da vida. É,
4: será que Haikyuu vai esperar é, Slendank? Vai bater, não. vai
2: bater. A gente vai ver daqui a um tempo. É, daqui
3: a pouco. Tá no caminho.
2: Certeu, é, Tale, é, E aí a gente tem a saga de Toado, né? Toado, mais é do Slendex, que tá, tá, é forte. É, a galera gosta. No, no Japão é pesado. <risos> é, Konao Tsubaki, né? Que mudou, como vemos no Insekai. Konao Kill, que, né? que recompilhamos
4: aqui, né? Telepate, uh
2: -huh. todo mundo conhece série Fate, não acaba essas graças. Um, Granty Triunizuka,
0: <risos> que é. Caraca, a Tática é, é, é muito forte, teu, né? É
2: muito bom. Pop Team Epic, não esqueceremos. Shinse Kaiori, um dos melhores animes que a gente já viu na vida. Tu coloquei porque sim, agora tá feito. É, tá feito. Tedinho! Evolucionou o Ed! aí no. Meio. Tu lavou 10-10, nós, Ele mandou mesmo. É, não
0: Ele tá pro ataque bem Deixa eu
2: colocar o aqui. De... Ó, o Tu é muito bom. Berserk, que a gente tem que falar, né? E uma magica. E a gente esqueceu de
1: colocar vários animes aqui? Claro que sim, mas isso não, problema, nossa, nossa, não é problema nosso. Obrigada. É,
0: exatamente. É Olha só. Ó, oh, e o último bloco que é o que eu mais estava empolgado pra falar São coisas que nós vemos hoje E elas vão ainda tem que, Estão com aquela sementinha aquela plantada Pra se tornarem um marco na indústria Ou um clássico, né? Uh, começando diretamente com Hajime Isayama Simplesmente criador de Shingeki no Kyojin Uma das obras, provavelmente uma das obras mais importantes em Vai anime, atual, essa, geração,
1: essa né? década, com certeza Vai definir
0: Sim. essa geração Primeiro clássico moderno, provavelmente é.
1: uh,
2: Provavelmente,
0: uhum. exa exatamente é, é, é Uh,
4: Dizem que tá caminhando pra um final meio. Enfim. Que tão, Game of Thrones. É. Mas o importante não é o assim, um eu... fim da jornada, né? Mas sim, é... um caminho como É o um que eu ia falar.
0: Game of Thrones é importante, anyway. Não importa o final. É, eu costumo falar o, falar que... Que... o final de Harry Potter também não é tudo isso, também. Vamos ser sinceros. É, assim, é um final bem ok. É. Eu, eu,
4: eu costumo era. falar que. Cheguei aqui no Kyojin. É o, o Game of Thrones os Otakus Até porque passava nos domingos, na última temporada. Então era tipo uhum. assim. Era. Enquanto é. o, 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 o pessoal ficava. Nossa! Game of Thrones. Eu ficava, meu Deus do céu. Cadê o próximo episódio? Eu diria, tá com o Pelo amor de Deus, me manda isso
0: <risos> E era um rolê muito louco Não, realmente, é um dos marcos Eu não vou pela ordem porque eu quero falar do Corrigo Horikoshi antes Porque o jeito que eu quero falar É My Hero Academia Ele fez uma parada que eu acho que Nós estávamos sentindo falta hum. Porque, tipo, fomos perdidos uh, Naruto se um clássico pelo que ele é Para os jovens É o anime de todo mundo que abraça Todos os públicos, tá ligado? E eu acho que My Hero vai ser esse anime Que vai abraçar tudo E o jeito que ele tá sendo publicado também É muito interessante, tá ligado? Que é tipo, dá aquela pausa Continua Exato. e dá pausa não, mas, não, era... Você diz com relação é... ao anime, né? É, em relação ao anime ah, tá. é, é publicado, o anime é publicado também é, Eu descobro um pouco se vai abraçar
2: <risos> tudo Porque Naruto Clássico eu acho que é um negócio Bem difícil de passar Naruto Clássico é impressionante, cara Naruto Clássico é um dos negócios mais lindos Que eu já vi na minha vida eu acho
4: bem Não, bem mas bizarro. então, é porque Ai, desculpa, é, mas é pra mim My Hero
2: passa Naruto Clássico
4: assim fácil mas, Mas Gusto, a gente gosto. tem que
0: ver a gente é tá, Não é uma questão de gosto, eu acho que é questão de idade, a gente tem uma idade, a gente já viu muita coisa, a gente tá falando de novos otaquinhos agora que vão assistir My Hero
3: e eles tem que, que se identificar.
1: Que assistiram Naruto, que era é uma coisa sim, parecida. Sim, sim, sim,
2: sim. É. O Mahiru saiu na né, época especialmente dos filmes da Marvel isso é genial, sabe? Uh, uh, sim de super-herói, bonecos roloídos com poderes roídos do League of Legends, e o Hero tem isso, né? Chama -te. é, é. O Hero conversa
4: sim. com a geração atual ele é um shonen, que, com, que assim eu, eu costumo dizer que o Mahiro, ele evolui um pouco, gênero de shonen justamente por isso, porque ele conversa com o que a gente tá falando agora uhum. é, com, a, com os interesses do público de agora, ele traz muito isso, né, porque a gente vinha todo mundo é, vários animes davam shonens, né, tentavam replicar a fórmula de sempre e não conseguiam superar Maihiro pegou a fórmula, trouxe a linguagem atual e acho que trouxe uma evolução aí pro gênero.
0: Ah, a Tati mandou uma imagem ótima é exatamente que esse sabe.
3: momento
0: <risos> Não, o Naruto ele faz isso, eu, desculpa, o Maihiro ele faz isso de pegar a essência de Naruto e adaptar ela para não o. Não é a essência atual. de
1: Naruto, é a essência é. do Shonen.
0: É isso. É a mesma é de total. Dragon
4: Ball, de Cavaleiro, de One Piece e tal, só que ele consegue trazer uma, um frescor no Que hum? muitos animes tentaram fazer e não conseguiram. se acontecer
0: a mesma coisa com o horário que eu preciso com a Sakura, eu vou ficar muito.
1: Não vai não. Não Vai, vai. lá com é que vai é é melhor. A
2: sacola também é ótima. Para de usar a Sakra, gente. A sacola é ótima. Meu Deus. <risos> a Sakra é <risos> ótima <risos> na frescura. Ah, é, é o que eu Kishuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Exato. Da, ela,
0: até vocês. A... Ela é ótima, porém, ah, é. o que o que Kishimoto fez com o ela oh, é não foi triste luta, a
2: saco ela cortou no cabelo eu o Kishimoto a saco ela cortou
0: no cabelo sim, sim, sim mas o clássico eu, ela é foda eu, é por isso que a gente tá é, criticando um, um dia nós, nós vamos falar sobre a melhor
2: personagem pelo amor de Deus não. um dia
4: vai ter um porque é só sobre a saco né? o Crazy Drop sobre a saco o é, Crazy Drop pô, sobre a saco pode esquecer
2: falando sobre como tentei não sabe fazer personagem feminino
0: tentei não tá? A pro <risos> 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 provavelmente não sabe mesmo a sabe o Kishimoto que não <risos> ai ai realmente mas vamos lá continuando aqui o Inyo Asano criador de o Yasumi Pum Pum
2: Pum Pum é a melhor mídia Que eu já consumi Nenhum filme Nenhum mangá Nenhum anime Nenhum livro Nada foi melhor
0: melhor Nenhum álbum Nada E... É... Uh, o assumo Pum Pum É Boa Noite Pum Pum No caso Ele está Está virando fora Até do meio otaku Ele está virando Mais um Um HQ Tá ligado? Hum. Sabe quando, tipo... Pô, o homicida tava lendo esse negócio, é, tá ligado? E eu, tá completamente ]atrante. fora, né? Ele
2: fez também isso falando em Nidgarara Holograph. eu não consigo acreditar que esse negócio existe, sabe? Uh, ele é muito real. É, tipo, muito real. É genial. Eu sei que no Japão, enquanto ele saía, tinha gente que tava, não tava gostando mais, que ele tava muito... Tava batendo muito, sabe, nas pessoas. E ele é um mangá Kaseinen que tá dominando aí. Tô, todo mundo tá muito influente. O pessoal tá, tá de olho no que ele faz. E eu acho que ele vai, vai, vai ser lembrado, sabe? Ele é... é um gênio. Uhum. O miserável é um gene. É, é muito bom,
0: sabe? Pois é, e pra finalizar, o querido Nishio Ishin, criador de Nada mais ou menos que Monogatari Series, Deus, cara. Você pode não gostar, mas já ouviu falar. É. É,
2: é, nunca esqueceremos, né? É assim como o Jojo. Eu, muitos memes e Provavelmente vai, vai, vai se tornar um negócio Porque não acaba E vai, vai se tornar uma época na história Tanto com as novels Que a gente não consegue ler Quem fala japonês Ninguém traz E <risos> o anime, né? New Pop falando com você traz, E o anime aqui Que faz muito sucesso aí da Chef
0: Sim, com certeza E Monogatari também é o É o queridinho da comunidade otaku né? Demais o, é, A comunidade otaku Abraçou Tem esse negócio Porque é bom que,
2: Nossa, a cena da, da, do cara Enfia
0: na boca da menina É tão boa Nossa, que tá lindo <risos> É icônico Gente, eu acho que é isso. Eu acho que falamos do, de muitas Muito coisas clássico. que são clássicos. Com... Clássico.
4: Ah, é. Olha só. É, um evento. Eu só quero clássico. uma menção honrosa aqui antes, que alguém bata na gente, mas faça só uma menção que é Death Note, tá, gente? Death Note também é, é um clássico. um clássico. É, é. um ótimo. Mesmo. É porque se a gente não cita isso, é capaz de vir alguém descer um cacete, então. Lembrei disso aqui agora. E, e realmente. Ah. Ah, Mas daí a galera,
0: a, a galera já, já adora desse negócio Ah, e pra só pra deixar coisa.
1: claro é, Mitsuno Yaiba Eu é. acho que ele poderia ser um clássico Se ele não acabasse rápido demais
4: Eu acho que ele poderia isso. ser um ele, ele vai acabar melhor.
1: muito rápido, saca?
4: Eu acho que o anime vai editar isso Eu, eu acho que ele
0: poderia ser um clássico Se a história fosse editar. melhor é. É, Eu também concordo Sim. com o Seru A história não é ruim Mas ela é Eu acho, acho, acho que até mais Hiro tem uma história melhor Deves. é muito, muito melhor é a
2: história do, do, do eu, gente, eu adoro o Kimet, você não entende errado eu acho muito legal não, todo mundo entende errado porque a gente falou
0: ah, é não, não é, é ruim, ruim, caralho é ótimo, cara. ela é mas é
2: rasa por enquanto você lê o mangá e falou que é o melhor tá, tô falando anime
0: e Death Note é um clássico até o episódio 25 <risos> essa do essa do, do se lê o mangá é um clássico também gente deve ter é. colocado é, o... Death Note é ruim se lê o mangá é aqui, gente
4: é, voltamos aqui clássicos não necessariamente são bons, tá? isso é, é. vamos voltar no início do cast clássicos aqueles que, né é, não Perdeu com o tempo é. Tem a Universal E a exerce influência Sobre outros, outros autores E enfim Kimetsu não sei Mas Death Note Ele
0: Death Note sim Não Death Note sim Eu tô falando de, de Kimetsu Death Note. É, assim, tá. o, o, o Death Note Ele não é profundo é, eu isso, tô tá falando, Mas tá a gente vai muito longe A gente vai falando isso. Calma gente Meu Deus Arroba de Twitter Pode me xingar Desde que as pessoas xingam A gente já acabou Com toda a nossa fanbase Agora peço perdão É isso <risos> <risos> O cancelamento chega e
1: pra você O que é um clássico que Qual seria o Fala pra gente a
0: nice. Caralho, o zero <tose> É isso aí.
1: Tô muito